0: Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom
1: Bonjour à tous les passagers Bienvenue, De la nuit De la nuit Bienvenue dans l'épisode 44 de la gêne occasionnée On est resté dans les années 80 Bah ben oui, tout à fait
0: Alors oui, c'est vrai qu'il y avait des gens, tu sais, sur euh, Facebook et ailleurs Qui disaient, non mais It, c'est pas un film des années 80 <rire> Ouais, ok les gars 90 Ils nous prenaient euh... pas trop pour des cons quand même euh, Donc c'était une métaphore de dire que C'est un film des années 80 Mais bref, n'y revenons pas mmh. Là c'est un film de 2022 qu'on va voir Mais qui se replonge dans les années 80.
1: Tout à fait. On est retourné au cinéma, du coup. Oui, et on est allé le voir en salle. Ouais. Deux fois, même. Puisqu'on va parler aussi d'un peu d'Inbuko. Ouais. Ouais. De, ouais, de ouais. De Michelangelo, Framartino. Tout à fait. Alors, pour cette critique, euh, la jeune va une nouvelle fois euh, casser les codes, puisque euh, le Jeff Bezos qui sommeille en toi a encore frappé.
0: J'essaie de disrupter. J'essaie de réinventer toujours la, la boîte, quoi, le, le business model et euh, le produit, quoi, parce que je pense que les gens ont besoin d'innovation. Je pense que c'est comme ça que la France s'en sortira. Ouais. Nouvel
1: épisode, nouvelle méthode On va, oui,
0: oh, c finalement, c'est pas si disruptif. Mais, tu, nous, tu nous
1: expliques euh, comment ça va s'opérer
0: Écoute, ça m'est venu, bon, je vois les passagers de la nuit, je voyais bien qu'il y avait déjà un petit buzz autour, qu'il y avait quand même beaucoup d'articles élogieux, que j'avais pas lus, mais je voyais un peu leur tonalité. Je finis par aller voir le film et je, je suis très dubitatif devant le film et donc, du coup, par extension, très dubitatif devant les critiques relativement élogieuse, voire très élogieuse, même s'il y a quelques sons de cloche un peu dissonants. Et là, je me dis, tiens, ça serait peut-être l'occasion de faire la critique de la critique. Enfin, en tout cas, de partir d'extraits de textes critiques pour parler du film et pour voir à la fois ce que vaut le film, mais surtout euh, ce que les critiques ont bien pu trouver de si magnifique dans ce film dont ils font l'éloge. C'est hyper innovant, hein. Je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma, euh, peut-être que ça s'est fait au 18e siècle, là. il y a eu un moment de la critique de cinéma comme ça où il y avait beaucoup de métacritiques, ouais. hein. Diderot, d'Alembert faisaient beaucoup ça devant les, les films, donc on renoue avec une tradition cinéphilique qui était très propre, ouais, au 18e, 17e je dirais, ça s'est joué un petit peu à la charnière des deux.
1: Mais ça c'est une idée qui t'est venue euh, avant ou après la victoire de Nantes en Coupe de France
0: Écoute, euh, je crois que c'était juste après parce que pris dans cette espèce d'euphorie d'ailleurs très beau match, hein, il faut quand même le souligner ouais. j'espère que tu auras apprécié
1: J'ai pas regardé le match
0: Ah le mépris, <rire> tu vois tu fais partie de l'élite mondialisée tu fais partie des, tu sais, des Nowhere moi je suis un Somewhere J'habite quelque part, je suis ancré, je suis enraciné, et donc je regarde Nantes-Nice, J'ai pas peur. Toi, tu te fous du Real, Chelsea, il euh, te non, faut mais du... du
1: PSG, euh, du PSG Real ou euh, Ouais, 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 ouais. Est-ce
0: que tu regarderais un PSG Paris FC par exemple Ouais. Ah ouais, donc t'es complètement ouais, es foutu quoi, t'es tout pété. Ouais.
1: Bon, alors juste, on, on précise que euh, on citera donc des extraits euh, de critiques, mais sans forcément faire de name dropping.
0: Voilà. Non, on ne va pas noter les supports au, au, au fur et à mesure. L'important, ce n'est pas d'incriminer euh, nominalement telle ou telle critique ou tel ou tel support. C'est juste de prendre des extraits de texte précis. Voilà.
1: Alors, Les passagers de la nuit, c'est euh, le quatrième long métrage du réalisateur Michael Hurst. Quitté par son mari, Elisabeth se retrouve à, à élever seule deux ados dans le quartier de Beaugrenelle à Paris. À la recherche d'un emploi, elle trouve un poste de standardiste dans une émission nocturne de France Inter. Et à la sortie du travail, elle recueille une jeune SDF prénommée Talula. Talula qui très simplement va se greffer à la vie de famille de son hôte. Dans cette chronique familiale, Michael Hearst met en scène plusieurs formes de deuil. Avec les années 80, toile de fond.
0: Oui, voilà un bon résumé. Mmh. Je pense qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors tu
1: veux nous lire les extraits de... de oui,
0: critiques. alors j'ai commencé par grouper quatre extraits de quatre critiques différents, de quatre supports différents. Euh, si tu veux, on peut les lire alternativement. Je lis la première, mm -hmm. la deuxième, toi okay. toi la troisième, etc. Alors premier extrait, Taloula est cet élément « punk », entre guillemets, le grain de sel qui vient se coincer dans les rouages de la machine, la jeune femme qui ne trouve pas sa place dans la société en perte de repères qui est devenue la France de la rigueur socialiste.
1: Deuxième extrait, le film nous renvoie à ces années 1980, situées à la charnière entre deux mondes, entre espoirs de changement et rêves bien trop sur la dure réalité économique, apogée d'une modernité triomphante déjà vieillissante et contestée.
0: Troisième extrait, inauguré avec la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981, il ne commence vraiment qu'en 1984, le film. Voilà une ellipse qui en dit long, qui contient en fait toute la désillusion politique, existentielle, morale d'une génération.
1: Et le dernier extrait, « Aussi nocturne et patiné qu'Amanda », donc c'était le précédent film de Michael Hors, Aussi nocturne et patiné qu'Amanda » était diurne et contemporain. Le film « Les passagers de la nuit » s'ouvre sur la liesse populaire à la Bastille, le soir de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981. Quatre ans plus tard, alors que les attentes ont été douchées par le tournant de la rigueur, Elisabeth, Charlotte Gainsbourg, mère de deux adolescents, Mathias et Judith, pleure dans son salon en étendant du linge.
0: Voilà. Alors,
1: euh, Alors ouais. euh, vas-y. En fait, le premier extrait donc euh, parle du personnage de Talula hein, qui est euh, interprété par Noé, je me souviens plus de son nom de famille, mais peu importe. Ce personnage, on ne sait pas grand-chose d'elle, hein, à part euh, qu'elle est, je crois, originaire de Saint-Malo, et son âge, 18 ans. Mais sinon, il n'y a pas de scène ou d'éléments concrets dans le film qui nous permettent euh, d'affirmer que le tournant de la rigueur de 83 soit à l'origine euh, de sa marginalité. Sur l'absence de matérialité relative au contexte économique et sociétal des années 80, Hearst confie d'ailleurs dans Transfuge qu'il n'a pas voulu faire, je le cite, une épopée sociétale, ni transmettre un discours sur les années 80. Il s'agit plutôt de sensations, dit-il. Il filme plutôt donc une famille avec des intérieurs et des tenues vestimentaires de l'époque, Quelques parcs-mètres ont été installés dans les rues pour le décor, quelques images d'archives dans le métro. Euh, sur le côté dit punk, entre guillemets, du personnage de Talula, elle porte un blouson noir. Allusion peut-être euh, aux bandes de blousons euh, noirs
0: Moi, ouais, qui n'ont rien à voir avec le punk d'ailleurs.
1: Euh, les blousons c'est le les
0: années 60. D'accord. Euh...
1: Et donc, euh, on la voit un soir avec Mathias, euh, le fils d'Elisabeth, partir dans une soirée près d'une voie ferrée euh, près de la Seine. Mais ça ne dure pas très longtemps. Euh, elle demande à un mec un truc à fumer c'est très furtif aussi et donc en fait est-ce que c'est ce genre d'approximation qui te met dans un état disruptif <rire> Disruptif non mais dans un état de perplexité parce que tu as dit l'essentiel
0: nous avons le film nous avons sa matière nous avons ce que le film nous propose et puis nous avons ces phrases que nous avons vues là, et qui ont des points communs tous les quatre c'est de prêter au film une sorte de discours politique ou de sens politique qui analyserait le début des années 80 euh, donc euh, la société en perte de repère qui est devenue la France de la rigueur socialiste, nous dit le premier extrait, euh, apogée ou fracassée sur la dure réalité économique nous dit le deuxième extrait, voilà une ellipse qui en dit long qui contient en fait toute la désillusion politique existentielle morale d'une génération et puis bon le quatrième extrait est un petit peu euh, à l'avenant, moi je me mets à la place de quelqu'un qui n'aurait pas vu le film et qui lit ça il se dit « Ah, bah donc on tient un film qui se passe dans les années 80 et qui nous parle vraiment du contexte politique des années 80. » En tout cas, ça intervient vraiment dans la fiction euh, et que donc ça documente ce qu'a pu être, ce qu'on dit canoniquement et de façon très clicheteuse d'ailleurs, la désillusion post-81, le désenchantement, le virage de la rigueur de 83, etc. Le tournant de la rigueur. Ouais. Voilà, le fameux tournant de la rigueur. Bon, alors il faut, euh, à ceux qui n'auraient pas vu le film, il faut savoir que ces commentaires sont des fakes. Les critiques en question, ils sont quatre là, prête au film des phénomènes des opérations qu'il ne fait pas mmh. hein, il se, ouais, après, comme il tu le
1: ouais, dans les extraits je me permets c'est vrai qu'il y a comme une ellipse une ellipse où on passe de 81 à, fait, à, à 84 ça
0: commence par le 10 mai 81 on, on y reviendra ah, et puis oui. on passe à 84 mais, mais à aucun moment il nous est dit que de 81 à 84 euh, c'est toute la désillusion qui a été au travail et d'ailleurs on retrouve au début 84 euh, le premier truc qu'on voit c'est euh, Elisabeth qui est en larmes pourquoi parce qu'elle vient, elle, elle vient de euh, se faire de, quitter de, par de, son ouais, mec c'est pareil bon je veux dire, Donc elle est en larmes non pas parce que les socialistes ont décidé de s'aligner sur l'ordo-libéralisme allemand, elle est en larmes parce qu'elle a été quittée par son mari, ce qui est tout à fait légitime comme larme. Mais le film en aucun cas ne rapporte ce malheur à ce qui serait une désillusion plus générale tenant au contexte économique. Donc c'est une vue de l'esprit. Hein, si le premier objectif de la critique, sa première vocation, c'est d'essayer de nommer ce qu'il y a dans le film, et eh bien là, on, on a des choses qui sont à côté. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, Michael euh, ou Michael, alors Michael ou Michael Michael. Michael. T'as dit Michael tout à l'heure, mais pourquoi pas Pourquoi pas Parce ah, qu'on a fait Michael, Michael Mann la dernière fois, on fait que des Michael, comme tu le disais. Donc on va dire Michael euh, lui-même s'en défend. Enfin, je veux dire, lui au moins est plus proche de ce qu'il a fait dans son film. Il n'y a aucune intention politique. Le contexte n'intéresse pas. Enfin, en tout cas, pas en tant que contexte politico-économique. Même le désarroi économique. Des Elisabeth puisque vient de son divorce elle est déclassée économiquement par son divorce pas du tout par le contexte plus général c'est pour ça qu'elle aura à trouver du travail et qu'elle va se retrouver à la radio mais c'est pas un effet de la crise euh, qui aurait été euh, voilà, à ce moment là alors ce qui l'intéresse dans les années 80 du coup qu'est-ce qui va en choper, pas du tout un contexte général mais plutôt bah, euh, ce qu'on va appeler la petite panoplie des fameuses madeleines c'est des petites choses comme ça qui créent de la réminiscence, c'est des petits signaux de ce qu'aura été la patine des années 80 la surface des années 80 Bon, alors on a les phares jaunes, on a des vélos moteurs comme on n'en fait plus, des cassettes audio, à peu près tout ça. Il y a évidemment la bande-son, il y a des éléments des années 80. Il y a aussi des choses d'ailleurs qui ne sont pas des années 80 comme Télévision et Jodassin, mais ça, c'est pas très grave. Ouais. et puis après, euh... on en
1: reparlera un peu plus tard, mais il y a aussi un grain dans l'image oui. et puis euh, la juxtaposition d'images d'archives et puis d'images du film. Tout à fait, on y viendra. Mais je voudrais revenir à 80
0: parce que c'est important cette affaire. Ça commence par 80.
1: Le 10 mai 80, l'élection de François Mitterrand. Une sorte de prologue en
0: fait. Où on voit, bon, c'est la liesse, euh, entrecoupée d'images d'archives bien connues, euh, avec un
1: avec un mec qui euh, qui offre une rose à. Je crois à Charlotte Gainsbourg dans une voiture, non euh, pas oui. Un truc comme ça. ouais ça a dû beaucoup se faire. Ouais,
0: bah à l'époque, on s'est beaucoup affaire des roses parce que c'était le symbole du Parti Socialiste. Et puis bon, c'était. Voilà. Quelque chose allait fleurir, hein, qui était la gauche au pouvoir après 23 ans de droite, etc. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les images qu'on voit, d'ailleurs, elles sont très très connues. On les voit toujours repasser en boucle à la télé. Le fameux orage qu'il y a eu ce soir-là, les gens qui étaient en liesse à la Bastille. C'est un peu toujours les mêmes images d'archives. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que. 81. Finalement est traité dans le film exactement comme sont traités les cassettes audio ou les phares jaunes. C'est ce que j'appelle une sorte de patrimonialisation de m 80. Ça veut dire quoi? la patrimonialisation de quelque chose, ça veut dire qu'on le fait rentrer dans l'espace du consensus. Ça nous appartient à tous. Toi, Johnny Hallyday, par exemple, c'est exactement ce qui est arrivé avec lui. On en a déjà parlé récemment à propos d'un livre. Mais, euh, Johnny clivait beaucoup dans les années 70-80. Et il clivait d'ailleurs de façon très sociologique. Hein. En gros, c'était le chanteur des prolos. Et une certaine intelligentsia de gauche le méprisait souverainement. Et puis à un moment, Johnny est passé patrimoine. Bien avant sa mort d'ailleurs. Et là, il était au-dessus du jugement. Johnny, bah, c'était la France, quoi. c'était nous. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était plus le problème. Bon, alors pour Johnny, c'est pas très grave. Mais pour 81, c'est un vrai problème quand même, parce que 81, c'est un événement politique, donc c'est un événement dissensuel. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, sachez que contrairement à, au traitement qu'en fait Michael Hers et d'autres gens maintenant, 81, ça a été un événement extrêmement clivant. Il faut savoir que la moitié de la France, non seulement n'a pas voté Litterrand, mais ce soir-là n'était pas dans la rue à festoyer. À voter d était voter plutôt en train de se demander comment ils allaient plutôt euh, se barrer en Suisse ou placer leurs avoirs Notamment en Bernard Suisse, qui euh, est parti à New York et Par exemple, coque. mais il n'a pas été le seul. Alors, on comprend très très bien ce genre d'attitude, mais il faut savoir que ça a été un événement politique et donc contradictoire et donc extrêmement brutal en fait. Quoi Or là, qu'est-ce qu'on en fait on en fait un truc très consensuel, tout le monde était content, C'était ça que j'appelle la patrimonialisation, et c'est donc la dépolitisation d'un événement politique.
1: Ouais, après, de toute façon, il montre des jeunes, ça passe de façon tellement brève, c'est le prologue... Que... C'est le début, c'est le
0: début, ouais. c'est pas rien un début, quand même. Pourquoi est-ce que Michael Herz décide de partir comme ça Pourquoi est-ce qu'il part pas tout de suite en 84, puisque son histoire commence en 84 et Il a voulu, je pense, immédiatement donner un diapason, comme on fait en musique, qui est un diapason consensuel et réconciliateur y compris avec un événement particulièrement disjonctif. Parce que franchement, encore une fois, c'était brutal, 80. Et des gens avaient peur à l'époque. L'époque où le Parti Socialiste était de gauche, quoi. Donc euh, il y avait quand même un certain nombre d'ambitions de rupture, quoi. Cette dépolitisation de la politique, elle va se confirmer un peu plus tard dans le film. Par exemple, euh, il nous est dit que la fille, dont le prénom m'échappe maintenant... Euh, la fille, euh, euh, elle s'appelle Judith. Judith. Il nous est dit qu'elle se politise justement, qu'elle devient militante. À un moment, on la voit arriver avec. Elle pose des banderoles, elle ouais, pose des, des trucs. Affiches, quoi. Bon, des choses, ouais. Alors on ne saura jamais le contenu de la banderole, on ne saura jamais le contenu de l'affiche. Mmh. Et un peu plus tard, d'ailleurs, on les verra voter en 88. Et elle dira à son frère, euh, surtout, fais pas de conneries avant qu'il aille voter. Mmh. Euh, donc on voit que la chose politique lui importe. Nous ne saurons jamais pourquoi elle milite. Peut-être qu'elle milite pour, je sais pas, les néo-nazis polonais. Bon, on suppose qu'elle milite dans le camp du bien et mmh. dans un parti irréprochable, probablement le centre-gauche, j'imagine, qui est le grand parti du consensus. Mais c'est quand même très étonnant de traiter un personnage dont on nous dit qu'il est militant sans jamais préciser de quoi il est militant. Et je pense que ça va euh, avec le reste. Et d'ailleurs, c'est intéressant comment il traitait le vote de 88. Là, encore une fois, il n'était pas obligé de faire ça. Hein. Donc c'est lui qui le fait, c'est dans le film. Ils vont voter. Et ben c'est vu comme un rituel familial un rituel consensuel, il est de bon ton d'aller voter. Et c'est une bonne occasion de nous retrouver, quoi.
1: C'est un geste euh, important, quoi.
0: Important, mais surtout réconciliateur. C'est bizarre pour le vote, encore une fois. Moi, je, on, sait, on ne sait pas ce que je pense du vote, c'est-à-dire beaucoup de mal. Mais en tout cas, ce qu'on peut accorder, c'est que le vote est un moment de contradiction. Il y a des gens qui vont voter RN, des gens qui vont voter insoumis, des gens qui vont voter centristes. Bon, mais ben là, c'est pas filmé comme ça. C'est vraiment filmé comme... Comme ils iraient au restaurant ensemble, en fait, ils se sont donné rendez-vous euh, au bureau de vote. Donc, euh, dépolitisation de la politique. Absorption du licensus par le consensus. Les gens en disent pas mal sur euh, ce film, et c'est à ce moment-là que je voudrais finir cette première euh, vague de commentaires par euh, le traitement de Romer dans le film.
1: Ça, si tu veux, ah, je j pensais que j tu voulais en parler à la fin.
0: Ouais, bah, finalement, je vais en parler là. <rire> oui, je sais pas. Ça me vient comme ça. J'ai une espèce de caprice. Non, parce que ça va bien, je pense, avec le reste. Mais là, t'es complètement
1: disruptif. Hein. Ça n'arrête pas. Hein
0: ouais mais écoute de toute façon la disruption elle est en moi je veux dire c'est une nature c'est un tempérament je me demande si en moi j'ai pas des gènes de la disruption, moi je pense hein. quand on fera un jour mon code génétique on verra tiens, il y a ah regarde il y a un gène de disruption j'en ai piqué à Emmanuel Macron en fait, ce grand révolutionnaire donc Romer, bon tu pourrais lire 40 textes sur euh, les passagers de la nuit il ouais. sera évidemment toujours fait mention de ce qui pourtant occupe deux minutes dans le film
1: Ouais, parce que en fait, les personnages euh, Judith, Mathias et Talula se rendent euh, dans une salle d'ARSC, ils veulent qui aller les voir Scurial, à Paris qui, est qui assez existe encore, qui encore, qui vont aller voir les Nuits de la Pleine Lune d'Eric romer
0: Ils veulent aller voir Burdie C'est déjà important. Ah oui, c'est vrai qu'il est euh, sur Birdie qui a eu un certain succès à l'époque, film d'auteur. Enfin, c'était Alan Parker qu'on a beaucoup oublié depuis, qui était très emblématique des années 80, des sinistres aux années 80. Et finalement, ils tombent sur les Nuits de la Pleine Lune, un peu malgré eux. Et bon, ils aiment bien, ils imitent après et puis il y aura un truc. Mais en tout cas, c'est quand même peu de choses dans le film. Et pourtant, c'est toujours mentionné dans tous les textes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils mentionnent ça, les critiques bah, Je pense euh, d'abord par une pente qu'on connaît bien, c'est je voudrais bien vous montrer que j'ai reconnu le film. Donc, mmh. je me la pète un peu. Ils ont reconnu je... d'ailleurs
1: Le Pont du Nord aussi de Jacques le Rivette. Le Pont
0: du Nord de Jacques Rivette, mais qui est moins connu d'ailleurs, mais euh, voilà, L'ennemi de la pleine lune, un film assez emblématique effectivement de ces années-là. Euh, il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, Romère ne faisait pas non plus des milliers cents euh, dans les salles. Hein. C'est pas le gros succès non plus, Romère. Hein. Bon, bref, ça c'est pareil. Hein. Ça clivait beaucoup, Romère, à l'époque et ça clive encore mais là Romère c'est pareil dans les critiques on n'en fait rien alors qu'est-ce qu qu'on ouais, qu qu pourrait en faire il
1: y, y a un parallèle avec, un pers avec le Tout personnage à fait. de Taloula
0: je vais venir avec euh, le, le fa fa la, la fameuse Ougier. Pascal Augier qui je, joue dans les nuits de la pour l'instant je reste à, qui nuit. joue dans les deux les films deux, ouais. mais je reste à Romère de noter qu'il y a un film de Romère dans le film c'est quand même pas rien d'incruster un film dans un film -dire il faut en faire quelque chose alors en bah, faire quoi par exemple se demander si le film qu'on voit qui s'appelle Les passagers de la nuit est Romère ce serait intéressant de se le demander mmh. moi je répondrais radicalement non. Mais je vois que les critiques n'en font rien. Et donc, en fait, la mention de Romère à ce moment-là, bah, c'est comme la mention de 81. C'est comme la mention des phares jaunes. C'est du patrimoine. C'est des petits effets d'époque. Comme si Romère était un signe des années 80, d'ailleurs. Ce qui n'est pas du tout. Il a émergé plutôt à la fin des années 50. Enfin, bref. De la même façon qu'on dépolitise l'événement politique 81, eh bien, je pense qu'on fait sortir Romère du champ esthétique pour le faire entrer dans le champ patrimonial, qui sont deux choses totalement différentes. En gros, le patrimoine, ça serait l'art à partir du moment où il devient la propriété de tous dans une espèce d'unanimisme qui n'est plus discuté, et l'art, c'est tout le contraire. L'art, c'est le lieu de la contradiction, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de la guerre de goût. Et Romère était l'objet d'une guerre de goût à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui bichaient dessus, qui trouvaient ça ridicule, snob, bourgeois, ou plein d'autres choses, bavard, euh, euh, narcissiques, euh, hyper -psychologique, autant de choses parfaitement injustes, à mon avis, sur Romère. Mais tu vois, et c'est exactement ce que fait Ers, quoi. C'est toujours de neutraliser et aseptiser les choses, les faire rentrer dans la zone où ils deviennent inoffensifs. Tonton Romère, maintenant, il, bah, il fait partie de notre histoire à tous, ouais.
1: quoi. Mais après, euh, le fait que les critiques aussi euh, se saisissent de ces œuvres-là, notamment Les nuits de la Pleine Lune et Le Pont du Nord, le très commun, c'est cette actrice, Pascal Logier, une actrice assez iconique et que Hearst aurait aimé filmer, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans les interviews, mmh. à tel point qu'il a casté Noah Habita, euh, l'actrice qui joue euh, Taloula. Ce personnage s'est construit par effet de miroir en référence à Pascal Augier, en fait. Mmh. Et la correspondance entre ces deux jeunes actrices, elle se matérialise aussi euh, d'abord par leurs deux voix fluettes Absolument. Tout à fait, on voit bien d'ailleurs... qu'on peut écouter d'ailleurs, peut-être Si tu veux. Mais je sens que... Ça y est, je suis dans une lancée où enfin on s... Enfin, enfin... On sort... Je commence vraiment à sortir de l'adolescente et de ce côté où on, on ne s'aime pas. Alors ça, c'est Noé Habitat, et ça, c'est Pascal Augier. Mais non, demain c'est samedi, j'aurai toute la journée pour récupérer je travaille je sors plus c'est ça qui m'épuise j'ai plus de vie à moi et puis ouais correspondance aussi physique entre Taloula et Ogier sur l'épais volume de cheveux bruns avec une frange mais également sur l'écriture du personnage de Taloula en proie à, à la toxicoménie
0: d'accord ah, t'as fait un putain de boulot de comparaison entre les deux de fait comme d'habitude R c'est quand même un peu plus de son film, que ne le sont les critiques parce que lui dit bien que Romère et son fou, fondamentalement. Enfin, il ne dit pas comme ça, mais bah, il apprécie assez...
1: quand même vachement euh, ces deux cinéastes, hein, Rivette et
0: J'aimerais bien que ça se voie davantage dans ses films, mais je lui fais crédit du fait qu'il a une passion pour Romère et Rivette, pourquoi pas. Mais c'est surtout, il le dit bien dans une interview en tout cas, que c'est Pascal Ogier qui l'intéressait. Bah, ah, il, voilà. il
1: voulait lui rendre hommage, on
0: est bien d'accord. Donc, c'est bien de ça qu'il est question. Ce qui vaudra d'ailleurs, les quelques lignes, alors je te les avais pas signalées parce que je les ai trouvées récemment, mais je vais les lire. C'est des lignes bah, tirées d'un autre support. Mmh. Euh, Journalistique, critique, je les lis. La jeune fille de fiction, donc c'est Taloula, défaille alors en apprenant la mort de l'actrice réelle, puisque d'un moment, Taloula apprend la mort de Pascal Auger, ouais, qui de vrai. fait est morte ouais. en 85 ou 6, je sais plus, peu après. D'une overdose, euh, je crois.
1: Alors, Parce qu'elle été... avait déjà un souffle-coeur naturel, ouais. mais je crois qu'il y avait eu un.
0: Pendant longtemps, ça a été un peu mystérieux, je ne sais pas maintenant quelle est la thèse officielle, mmh. mais enfin oui, il a été question mmh. un petit peu de tout ça. Et tout spectateur du film de Michael Hers, en âge d'avoir été un adolescent cinéphile foudroyé par les nuits de la plénine, revit. Mmh dans un éclair le choc de la mort de Pascal Augier, sa dimension proprement inacceptable. Pascal Augier, point d'exclamation, découverte, adorée et perdue elle aussi en abattement. Pascal Augier, point. Je viens de lire donc un extrait. Mais en fait, si tu veux, le culte de Pascal Augier, ça fait longtemps que ça dure c'est pas Michael Herz qui l'a inventé ça fait très longtemps que cette pascalogie qui a fait très peu de films, effectivement et qui a disparu tragiquement euh, beaucoup de trop ou 5, 5, ouais, 5 ouais. long métrages en tout mais, cas dont deux en vue quoi, ça fait très longtemps qu'elle fait l'objet d'un culte, ce qu'on peut comprendre hein. et puis en plus c'est vrai qu'elle est assez éblouissante notamment dans le film de Rivette et le film de Romer et on la regrette, mais si tu veux, moi j'en ai un peu marre en fait le culte de pascalogie je l'entends depuis 30 ans
1: mais c'est pas mal de perpétuer euh, ce culte-là pour les jeunes générations qui n'ont pas forcément euh, euh, J'entends bien, encore, euh, euh, oui, si tu veux, mais tenue. dans
0: ce cas-là, ça vaudrait pour énormément de morts, quoi. Il y aurait énormément de morts auxquelles il faudrait rendre hommage et, et auxquelles il faudrait inciter les jeunes gens à s'intéresser, quoi, tu vois. Ce que je veux dire par-là, c'est que Pascal Ogier est là prise indépendamment de ses prestations véritables et incarnées dans les films notamment connus d'elle, elle est prise comme un mythe. Donc on peut noter au passage qu'on a été particulièrement ému par, euh, disons, la réactivation à l'écran de Pascal Augier et sa résurrection, ou sa réincarnation, je cherchais le mot, euh, à travers le personnage de Taloula. C'est ça l'opération de Michael R., c'est de faire revivre des choses comme ça à l'identique, comme si on reproduisait des fétiches, comme ça on dupliquait des fétiches qui ont disparu. Mais surtout, je trouve que le passage critique que j'ai lu ne vaut pas évaluation esthétique, et il faudrait quand même le noter. Et donc on comprend mieux. L'étrange emballement de notre critique euh, contemporaine pour ce film, c'est un emballement de reconnaissance identificatoire, nostalgique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Les gens qui opèrent actuellement dans le champ critique, ils ont quel âge à ton avis bah, Ils ont mon âge en gros, quoi. Ils ont de 40 à 60 ans. Parfois un peu plus jeune, mais globalement c'est l'âge moyen. Bon, bah donc oui c'est des gens qui ont été ados dans les années 80 et ce qui leur plaît dans les passages de la nuit, c'est pas tant la qualité cinématographique du truc, c'est parce que ben bah voilà, il y a un système de réminiscence qui s'est mis en place en eux qui les a touchés parce que ça leur a rappelé le moment où eux-mêmes faisaient de la mobilette où eux-mêmes avaient des jeans neige. Bon, c'est un mode d'adhésion à film que je respecte, comme je respecte tous les modes d'adhésion à film, c'est un mode critique qui n'a aucun intérêt. Et donc on comprend mieux maintenant l'immense boulette en cours sur ce film très largement surestimé et il est surestimé à cause de ça. Parce que sa médiocrité objective est compensée aux yeux de ces critiques qui ont 50 ans par euh, le trip nostalgique qu'ils se sont octroyés
1: en regardant le film. Est-ce qu'on passe à un autre extrait Il est temps. Vas-y, je te... Je veux le la main, main. Ouais. Oh, t'es vraiment sympa.
0: <rire> tu as du respect pour les anciens, et ça, c'est un truc que... Je... Moi, toi, t'es un jeune, euh, voilà, tu as du respect pour les, les plus vieux que Tout toi, toujours. parce que tu sens qu'ils ont des choses à te transmettre. Et notamment des valeurs. Voilà. Des valeurs, c'est important. Ben ouais, je suis là pour ça, moi, je suis là pour t'initier, quoi. Euh, alors, extrait, donc, « Michael Hearst reconstitue une énergie, une façon d'être, une architecture. Les soirées punk sous le métro aérien, les couloirs vides de la maison de la radio la nuit, et de l'autre côté du pont, la modernité déjà datée des tours du quartier de Beaugrenelle où vit Elisabeth. » Fin de citation.
1: Ouais, bon, ça, c'est à la fois flou et fidèle euh, par rapport à ce qu'on voit à l'écran. C'est vrai sur l'architecture, par exemple, puisque Hearst filme le quartier de Beaugrenelle et la maison euh, de la radio, qui ont peu subi de modifications et puis partiellement faux par exemple sur les soirées punk comme je l'ai dit on voit pas vraiment ce qui se passe les plans sont très brefs ce qui rejoint formellement une donnée importante sur l'esthétique du film à savoir que bah, les plans sont assez brefs les... non tu t'as pas trouvé ah oh oui bien sûr Oui. il y a quasiment pas de plan long hein, dans ce film il bah, n'y a direct, pas de euh, séquence, ça c'est sûr
0: euh, on est dans la syntaxe standard de l'époque euh, que la série a tendance à, à répandre euh, mm. et à diffuser ouais. beaucoup de plans enfin en tout cas très peu de plans longs hein. ouais. euh, non bah, bon, encore une fois un extrait comme il reconstitue les couloirs vides de la maison de la radio la nuit ah quand on lit ça on se dit ah il y avait un truc que Michael Hers avait vraiment envie de faire c'était un de ses projets il voulait vraiment reconstituer les couloirs de la maison de la radio la nuit mais c'est pas comme ça que ça se passe, la fabrication du cinéma. Comment ça se passe, la fabrication du cinéma, en l'occurrence C'est j'ai été enfant dans les années 80. Je veux faire un film qui soit un petit peu nostalgique de ma propre enfance, en tout cas du cadre dans lequel j'ai évolué. Mais je suis emmerdé, j'ai pas beaucoup d'argent, c'est compliqué de reconstituer les années ce il 80. Dit dans les Et il l'a dit, il a dit qu'elle a beaucoup ramé pour trouver des rues qui étaient bon. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a utilisé des archives aussi, ça lui salait un peu. Quel est le grand bénéfice de la maison de la radio de ce point de vue-là C'est qu'elle a pas bougé le bâtiment de la maison de radio n'a globalement pas changé. C'est quoi, c'est le...
1: années 60-70
0: Ouais, c'est par là, Ouais, ça a dû apparaître Je euh, début des années 70, je dirais, à vérifier. Mais en tout cas, dans les années 80, il existait déjà, et en l'état. Il n'a presque pas changé, il y a eu quelques travaux récemment, mais globalement, c'est toujours la maison ronde, reconnaissable comme telle. Et pourquoi la nuit bah, parce que nuit il n'y a personne dans la rue, et donc on peut faire passer la reconstitution un peu mieux. Euh, pourquoi un studio de radio euh, On s'aperçoit par exemple que cette émission de radio n'a aucun intérêt dans le film. Elle n'est pas du tout traitée comme telle. Elle a un intérêt narratif, puisque c'est ça qui va donner un job à Elisabeth. Ça va ouvrir une petite amitié avec euh, Vanda, je crois. Avec Vanda, je vais parler
1: Emmanuel Béat. Mais c'est comme ça qu'elle rencontre Talula, en fait, puisque Talula participe ouais. à une émission en tant que. Tout à fait. Ce un, ce, fait un, un témoignage.
0: Elle aurait pu la rencontrer de mille autres manières, mais bon, effectivement, ça a au moins cet intérêt narratif-là. Mais en tant que telle, l'émission n'est pas traitée. Et c'est bien dommage. Moi, je pense que ça aurait été une très bonne idée pour faire entendre le son de l'époque, les gens, comment ils se parlaient, quels sujets étaient les leurs, en se servant peut-être des vraies émissions, notamment une émission très connue de l'époque qui de était Macha celle Béranger. De Béranger. Tu te retapes pas mal d'archives de Macha Béranger et tu les fais rejouer par des comédiens. Et là, ça marche et t'as quelque chose du coup de, ah c'était intéressant ils parlaient de ça les gens à l'époque, ah, ils parlaient comme ça bon, ça ils s'intéressent pas du tout à ça puisque nous aurons à peu près aucun auditeur ou à un demi à un moment, donc l'émission ne vaut pas en tant que telle, donc je pense qu'elle vaut surtout bah, parce que les studios de Radio France sont toujours un peu les mêmes, il y en a qui ont changé, qui ont été rénovés mais il y a encore un peu de ouais, studios dans leur, pour le
1: coup, ils sont dans leur jus ouais.
0: voilà, donc c'était facile à reconstituer, donc la nuit, la maison de la radio, le studio, eh ben, c'est plutôt facile à reconstituer, c'est ça qui a été à mon avis le cheminement de Michael Hers même chose pour Beugrenel, le quartier, Beugrenel, qui est donc le quartier du 15e avec des tours, qui doivent dater des années 70, je
1: pense. Il y a eu des travaux euh, il y a 10-15 ans, mais c'est vrai oui, que toujours, ça n'a ça pas, pas, pas vraiment Et changé.
0: donc, en gros, bah, si tu veux, il fait une opération qui est technique. C'est la meilleure façon quand tu fais un film de reconstitution, c'est d'essayer de t'en tenir à un mobilier urbain ou à un environnement qui est intemporel, qui n'a pas changé. C'est un peu ce qu'on fait tu sais, dans les films historiques, des fois, eh bien, on va aller dans des lieux où il y a des vieilles pierres. Et donc du coup, dans les films qui se passent au Moyen-Âge ou au XVIIIe siècle, que sais-je, tu auras beaucoup, on a filmé ça dans des lieux qui sont un peu entretenus comme des vieilles pierres. Ce qui est d'ailleurs tout à fait mensonger, puisque ça laisse penser que ces pierres étaient y compris vieilles au XVIIIe siècle. Mais il y a un moment où les pierres, elles ont été neuves, mm. et c'est ce qui m'a beaucoup plu, moi par exemple, dans un film dont on va parler tout à l'heure, qui s'appelle « beaucoup, beaucoup ». Parce qu'à un moment, tu as quoi tu as la gare. Et as vu la gare, comment elle est neuve mm. Bah parce qu'il y a eu beaucoup de gares neuves en 61 et donc reconstituer 61 c'est pas aller chercher une gare qui est maintenant un peu dans son jus et qui fait un peu vieillot c'est reconstituer une gare qui était à l'époque euh, dans son, parce dans son aspect est, contemporain bah, ouais. tout à fait bon et le quartier Beaugrenell il a ça pour lui qu'il est relativement intemporel il y a une constante ce qui fait que en mettant l'appartement dans le 15e, on a, par la baie vitrée, bah, ces immeubles qui font un peu à la fois 1984, mais aussi 2022.
1: Appartement, entre parenthèses, qui a un décor hein, totalement reconstitué.
0: Ah oui, ça, ça m'étonne pas. Qui, qui ouais, est ouais.
1: d'ailleurs une des belles réussites du film, hein, parce que l'appartement, il est vachement bien.
0: Écoute, si tu le dis, Non mais il les... n'y a pas de problème. <rire> non, non, moi, je trouve c'est pas mal. Non, mais, mais c'est mais... la reconstitution,
1: quoi, les... Oui,
0: oui. Bah c'est plus facile de reconstituer des intérieurs. Mmh. Parce que là, tu n'as plus qu'à avoir un canapé d'époque. Euh, c'est plus difficile avec les extérieurs. Et donc, je pense que c'est ça qui a. Parce que Michael Hers, par exemple, n'a pas grandi dans le quartier du 15e. Il a choisi ce quartier il, il a grandi à ouais, Meudon, je crois, un truc ouais, comme ça. banlieue
1: du sud-ouest. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'en fait, euh, lui, quand il allait à Paris, il passait par euh, voilà. la tour... c est c est le quartier Beaugrenel. Ce qui tourée.
0: fait un raccord euh, existentiel là où je pense qu'il y a surtout eu un calcul technique. Et je ne lui en veux pas, encore une fois. Simplement, quand je lis. Ce qu'on a lu tout à l'heure, à savoir, il filme les couloirs vides de la Maison de la Radio. Mais non, les couloirs sont vides parce que ça permet de ne pas avoir de la figure. Enfin, soyons, quand on fait de la critique, il est tout à fait normal et légitime d'assumer sa position de spectateur. C'est-à-dire, je vois un film, il m'est livré comme un produit fini et je vais voir ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas complètement inintéressant en tant que critique d'essayer d'imaginer quel a été le processus de fabrication. Ce qui ne veut pas dire faire péter des anecdotes de tournage. Ça veut dire essayer de recomposer comme ça matériellement ce qui a pu faire que... Michael hers en est arrivé au quartier beaugrenel et c'est pas les raisons qui sont dites dans l'extrait que j'ai lu mmh. voilà c'est tout ce que je voulais dire budget, euh,
1: budget du film entre 4 et 5 millions d'ailleurs
0: ce qui est beaucoup en fait pour un petit film d'auteur le budget moyen à une époque c'était 3 millions et maintenant tout le monde est en train de réviser à la baisse donc c'est un film qui a plutôt euh, de l'argent
1: mmh. alors la prochaine, le prochain extrait je le cite alors le double territoire du nouveau film de Michael Hearst s'incarne d'emblée dans un plan magnifiquement expressif. Le visage d'une jeune fille se superpose à un plan du métro parisien sur lequel clignotent des loupiotes comme autant de destinations vers un inconnu forcément prometteur. Alors là, c'est euh, le premier plan du film, hein, le... scène de métro. Mmh. Plan centré sur euh, le visage de Tallulah qui cherche son itinéraire sur une de ses anciennes cartes avec à l'endroit des stations des petites ampoules qui s'illuminent pour tracer le chemin à suivre. Alternance de plans, euh, visage, carte. Et puis en fin de scène, un fondu des deux plans où plusieurs itinéraires s'illuminent sur le visage du personnage, Itinéraire qui connote à la fois la condition de SDF de Talula, où va-t-elle échouer, et connotation peut-être un peu plus poétique, à savoir des constellations, comme une préparation au motif de la nuit, puisqu'on aura plus tard plusieurs scènes de nuit.
0: Oui, alors pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de scènes de nuit Je n'y reviens pas, mais je pense qu'il est plus arrangeant d'avoir des scènes de nuit quand on est dans une logique de reconstitution et qu'on n'a pas énormément d'argent. Mais euh, du coup, ça peut être aussi un choix esthétique de préférer la nuit. Euh, et tu as raison, hein, le plan en question peut tout à fait donner en fait cette espèce d'impulsion visuelle qui se retrouvera euh, dans l'ensemble du film. C'est d'ailleurs plutôt une idée que j'aime bien, hein, ce plan de métro. Simplement, je voudrais reprendre précisément, bon d'abord, magnifiquement expressif. Dans un plan magnifique. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une hyperbole excessive là Je sais pas. Bon, mais c'est un détail. Euh, en tout cas, en l'occurrence, là, euh, on nous parle d'une promesse de ce que pourrait être euh, des destinations vers un inconnu forcément prometteur. Ah, donc le film va être particulièrement déambulatoire. On va l'avoir beaucoup marché cette SDF euh, dans Paris, quoi, tel que rêvé et figuré par ses loupiottes qui indiquent les lignes de métro, comme autant de possibilités d'errance, comme c'était le cas chez Rivette. Rivette est un grand cinéaste de l'errance dans Paris, notamment, il a beaucoup fait ça, d'ailleurs, parfois, les films de Rivette se limitent à ça, dans leur grande simplicité rudimentaire, c'est des gens qui marchent dans Paris, euh, et notamment dans le pont du Nord, et notamment dans Paris nous appartient, où Céline et Julie font un bateau, oui, c'est bien à Paris, je dis pas de conneries, en tout cas, il y a vraiment ça chez Rivette.
1: Un peu comme Jessica Mais... dans Memoria,
0: quoi, qui se balade dans les rues de Bogota. Voilà, ça se balade, des films qui déambulent, et pour qui la durmulation est presque une fin en soi. Euh, bon ben, les passagers de la nuit n'est pas du tout ça puisqu'on ne verra jamais Talula déambuler jamais 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 bon alors c'est encore un fake et une des raisons pour lesquelles on ne la verra jamais déambuler c'est que ça aurait été compliqué parce que du coup le pari des années 80 il n'est plus là donc soit j'ai euh, 600 milliards de thunes et donc dans ce cas là je reconstitue tout soit ben, je déambule pas et je fais un film d'intérieur c'est un film d'intérieur mmh. studio de radio appartement un peu de bibliothèque en gros on a un peu fait le tour des lieux. Alors des fois ça pérégrine quand même un peu dans le film et eh bien euh, c'est bah, en mobilette et à vélo. Ah ouais en a...
1: mobilette dans le Bois de Boulogne je crois. Ouais on doit 3-4 fois je crois
0: des plans de déambulation en mobilette alors soit ils sont deux sur la mobilette soit tout seul je sais plus exactement C'est peu... Carlos
1: et Mathias au début. Voilà
0: euh... après il y aura lui, il y aura les deux amants enfin les deux ados qui se tournent autour voilà. Alors euh, comment dire, faisons un tout petit point sur le fameux plan travelling mobilette J'aimerais faire un plan, euh, mais genre ça vaudrait pour moi un discours à l'ONU. Tu veux un
1: jingle ou pas pour ça
0: Il faudrait au moins ça, ou alors euh, avis, je sais pas. Alors je te dis, à mon avis, c'est ce que je vais dire est aussi important que le discours du CHI à l'ONU en... en 62, 3 ou 4, je sais plus. Non, parce que si tu veux, s'il y a bien un truc facile à faire au cinéma, c'est bien le travelling mobile ou le travelling vélo, quoi. Ça, c'est vraiment quand on a plus d'idées, on fait ça. Et surtout, en l'occurrence, ça permet de pérégriner à peu de frais, parce que la vitesse même permet d'absenter en fait l'arrière-plan puisque les images sont floutées par la vitesse même. C'est un effet train hein, qu'on connaît bien. Et bah, ça permet de se dédouaner du contexte spatial dans lequel on évolue et de créer l'impression d'une déambulation et d'un mouvement là où en fait il n'y a pas un véritable mouvement mouvement on ne traverse aucun espace. Un mouvement, ça sert à quoi chez Rivette ou chez Happy Chapong Ça sert à déplier un espace. Mais là, ça déplie pour un espace, puisque l'espace n'y est pas. Pourquoi Parce que ça va vite. Et ça va vite exprès. C'est une vitesse esquive, c'est pour esquiver le réel. Donc je pense qu'on pourrait se passer, je propose à la tribune des Nations Unies, je propose qu'on essaie de faire du cinéma pendant 5 ans en se passant des plans mobilettes et des plans vélo. Ça va être compliqué pour plein de gens, hein, parce que c'est souvent une béquille qui sert à plein de trucs, ça donne de la vitesse, ça permet de mettre de la musique, souvent d'ailleurs c'est le générique. Hein, ça donne des... du rythme. Hein. Oui, censément du rythme. Alors souvenons-vous de la façon dont Paul Thomas Anderson... Euh faisait courir ces personnages dans l'Icoris Pizza et ça sera encore un nouvel élément de supériorité de ce cinéaste quoi il y a même des jeux d'inversion de montage qui sont assez passionnants dans... bon. donc au bout du compte qu'est-ce qui reste de ce premier plan là de Talula, plan de métro eh ben, comme d'habitude c'est la promesse de rien contrairement à ce qui est dit par la critique ça n'annonce pas ce que va être le programme du film puisqu'il ne déambulera pas bah, c'est un plan vintage de plus alors moi ça me l'a fait d'ailleurs je me suis dit ah ouais j'avais oublié qu'à une époque moi j'ai vu ces ça, plans -là, et, ouais. étant ancien il y a eu des plans de métro qui étaient comme ça, qui avaient des loupiotes. Ouais. Tu te permets de te repérer. sur une station
1: euh... et puis en fait, de là où tu étais, de la station où étais, ça tu étais, tu te ton itinéraire. Une
0: trajectoire possible. C'était le bon temps, donc il y a un petit effet vintage qui est sympatoche.
1: D'ailleurs, tu peux euh... retrouver ces cartes-là sur euh, Le Bon Coin, tu peux en acheter pour, voilà. euh, pour les mettre dans ton salon. Voilà,
0: mais c'est la mode vintage. je pense que euh, ça n'a pas d'autre fonction finalement dans ce film que.. Euh... Après, j'aime plutôt bien l'idée, et je trouve.. A euh... l'ailleurs, je... si je voulais prêter euh, noblesse à Michael Hers et c'est pas exclu, je pense que cet homme-là n'est pas. Euh... Incapable d'intelligence et incapable d'idées, loin de là. Ça peut être une façon au contraire de signifier à quel point on ne déambulera pas. Et que donc ce plan qui figure Paris arrive en place d'un Paris qui est absolument impossible à filmer. Alors là, ça serait intéressant d'avoir transformé en une espèce de projection abstraite une impossibilité matérielle de véritablement avoir le vrai Paris. Et je pense que c'est plutôt ça euh, que Michael ça, hein. nous indiquait. Hein. Qui n'a pas été interpr et, interprété comme tel. Euh... Bah, pas par les lignes que j'ai lues, en oui. tout cas. Euh, voilà.
1: Alors l'extrait suivant c'est donc euh, ouais peut-être le même article je ne sais pas la magie de ce film la magie de ce film là tient tout entière dans cette façon presque indicible de faire fusionner ces personnages avec le cadre dans lequel ils s'inscrivent
0: bah ça ira très très vite parce que c'est simplement une un complément de ce que j'ai déjà disposé puis toi ouais. aussi euh, faire fusionner ces personnages avec le cadre est un contre sens majeur sur un ce qu'on voit dans le film et sur deux les possibilités matérielles euh, du film s'il y a bien un film qui ne pouvait pas faire fusionner c'était bien celui-là puisque précisément le Paris dans lequel ils sont censés évoluer fictionnellement a été dérobé par le passage du temps ça serait éventuellement le cas d'Amanda le film d'avant de Michael Hertz. Oui,
1: où qui, ça euh, se passe dans le 11ème euh, dans, dans les années 2010 2000, dans le début de 2010 ouais.
0: ah ben bah 2015 puisque c'était après le 13 2015, novembre c'est
1: donc donc simple vrai. Bon, ben bah là, oui, là, il y avait un effet d'errance.
0: Euh, et il y avait, si on veut, de la fusion entre euh, le 11e arrondissement et euh, Vincent Lacoste qui jouait euh, le rôle. Et puis la petite fille.
1: D'ailleurs, il y avait des travelling euh, en bicyclette. Dans euh, bah oui, de Vincennes mais, et puis mais, dans, mais dans les sûr, bien Voltaire bien aussi.
0: Mais bien sûr qu'il si y en avait. Pourquoi s'en priver C'est tellement facile et l'effet est tellement là. Donc, plus généralement, d'ailleurs, je dirais qu'il y a une, un absentement de Paris, un absentement du cadre, qui est à la fois stratégique et, je crois, euh, volontaire de la part de Hers, parce qu'il veut. Euh, je pense qu'il veut créer comme ça des créatures qui volent au-dessus du réel, qui volent au-dessus du temps. Mais ça s'inscrit dans une logique de dématérialisation générale du film. Le film est particulièrement euh, désincarné et dématérialisé. Je prendrai un seul exemple. On voit bien que la matière, ça l'intéresse pas. Contrairement à un film dont on va parler à la fin de cette gêne et qui est une fête de la matière, qui est un hommage, je dirais mystique à la matière... C'est la Seine où ils tombent à l'eau, tous les deux. Alors ils tombent à l'eau, pas sûr. Juste après la soirée pas. punk, là. Alors l'eau, la Seine, je pense qu'on est plutôt l'hiver. Hmm. Non, peut-être pas l'hiver. Il ne fait pas si froid. Parfois, enfin, on n'est pas l'été. Ils tombent dans l'eau. Donc, bon, en gros, tu tombes dans l'eau, tu risques une hypothermie. Et puis, tu es mouillé après. Voilà, tu es mouillé et tu as froid. C'est l'effet matériel, immédiat de l'eau.
1: Et puis, tu as le courant euh, aussi euh, du, de, voilà, de, déjà, du, est, du fleuve. C'est
0: compliqué, la Seine. Il y a plein de gens pays. qui
1: se noient, hein, d'ailleurs, voilà. chaque année.
0: Donc, le fleuve auquel on a affaire là n'est pas un fleuve. Il est dématérialisé comme fleuve. Et l'eau. Qui compose ce fleuve est elle-même euh, dématérialisée, puisque l'eau n'existe pas dans le plan. Donc on voit bien que Michael Herz n'est pas du tout un cinéaste matérialiste dans ce sens-là. La matière ne l'intéresse pas, et je crois même que c'est l'inverse qui l'intéresse. C'est à partir du moment où, où les choses s'affranchissent de leur gang matériel qu'ils commencent à les filmer. Et donc là, on a deux corps qui viennent de tomber à l'eau et qui sont totalement intacts une fois qu'ils sont sur la berge et qui d'ailleurs se racontent immédiatement autre chose plutôt que oh là j'ai super froid. Tu crois pas qu'il faut qu'on aille vérifier chez les pompiers que quand même on va pas mourir Pas mm. bon, du tout. Ils sont déjà sur autre chose. L'expérience matérielle n'a pas eu lieu et elle n'a pas lieu dans la scène non plus. On a affaire à un cinéma euh, anti-matériel, je dirais. Donc pourquoi pas Ça peut être un choix mais qu'on vienne pas me dire qu'il y a une fusion avec le cadre, mmh. c'est tout. Je, si je voulais revenir quand même à, à un truc qui était dans une des citations qu'on a déjà mentionné, euh, Talula et cet élément punk, bon, disons-le tout de suite, nous avons affaire en la matière de Talula à une punk extrêmement dématérialisée, et notamment à une junkie dématérialisée. Il y a un truc très symptomatique, c'est qu'on nous décrète en permanence qu'elle se drogue, elle rechute, et voilà.
1: Ouais, à un moment, elle est, est recroquevillée dans un canapé, où elle est un peu triste.
0: Euh... Oui, bah, moi quand je dors, je suis comme ça, hein. Euh, tu un... vois, après, je me souviens qu'après City, Real, cette espèce de hold-up là récent, je suis resté au mon canapé dans cette position pendant 7 jours ouais. Ouais, sans manger. C'était en pleine redescente. J'avais ouais. envie de revenir à l'état fétal parce que je trouvais que ce monde était pourri. Si ce monde était capable d'injustice comme ça, alors j'avais pas envie de vivre. À moi, c'était
1: pareil contre euh, Real PSG. Hein.
0: Ouais, ouais, le Real aura fait du mal à beaucoup de gens cette année, quoi. <rire> il crée des multidépressions partout en Europe, <rire> y compris, je pense, du côté, c'est quoi l'autre, euh, du côté de Chelsea. Mm. J'espère pas du côté de Liverpool dans euh, deux semaines. Passons, donc, on nous dit qu'elle se pique. À un moment, d'ailleurs, il est dit, tu as vu ses bras, s'inquiète Mathias et Ellie, donc elle se pique le bras. Eh bien, le bras, on ne l'aura pas. Pourquoi Michael Hers ne fait pas un plan avec ses bras, qui sont marqués Parce que peut-être un... que là, la junkie, un petit peu perdue, qu'on n'arrête pas de décréter qu'elle est, aurait un peu existé matériellement, et ce se serait un peu incarné. L'incarnation n'intéresse pas Michael Herz, ce qui pour moi est un problème pour un cinéaste, mais peut-être que c'est pas un Mais ce un, qui rejoindra d'ailleurs
1: d'autres extraits qu'on lira plus tard. Tout
0: à fait, c'est pour ça que je me tais pour l'instant. Si juste une dernière chose qui m'a frappé, c'est le... toujours pareil, hein, le goût de la matière. Bon. Il y a un moment où il est fait allusion au fait que Elisabeth a été malade. Bon, tout de suite, moi j'ai pensé au cancer du sein, mais je suis peut-être parce que j'ai un don de divination euh, qui me vient de mon origine céleste. Bon, et en fait, ça va apparaître plus tard ouais. euh, quand elle est quand avec son amant,
1: amant euh, lui lui touche le sein et voilà. qui viennent de coucher quoi.
0: Enfant. Voilà, il lui caresse le sein. Bon, je ne ferai pas de blague sur le fait qu'entre un sein de Charlotte Gainsbourg et... et bon, je ne fais pas de blague parce que j ai, j ai mmh. pas de blague de mauvais goût ici. Non, non. Mais on comprend bien. Qu'en fait, il lui caresse une absence de sein. Elle a eu, euh, comme on dit, une ablation, ablation. Une ablation. Suite à son cancer, ce qui arrive à beaucoup de femmes, hélas. Et alors, elle dit, elle lui demande quoi Elle lui demande, ça te gêne Et lui, qu'est-ce qu'il répond ben Il, il
1: c'est un trait de ta fragilité, quelque chose comme ça Voilà,
0: en gros, il répond, non, bien sûr que ça ne me gêne pas. Au contraire, ça fait partie de ton charme, ça fait partie de. Ben, bon, pourquoi pas Ça pourrait être beau. Dans un autre film, j'aurais trouvé ça beau. Mais dans ce film-là, cette façon qu'il a d'esquiver en permanence tout ce qui pourrait poser problème... Parce que, pardon, ça pose un problème dans la vie. Si jamais tu rencontres une femme à qui il manque un sein, tu peux très bien t'en... Ça m'est jamais arrivé. Je suppose que tu peux très bien t'en arranger. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Eh ben, Michael Herz, il ne veut pas aller dans le compliqué. Mais puisqu'il ne va pas dans le compliqué, mais il va nulle part. Parce que la vie, c'est compliqué. La vie, c'est des heures de matière. Du coup, l'existence matérielle, si je puis dire de cette absence de sein, est totalement esquivée par le film. On ne veut pas le voir. Cacher cette absence de sein que je ne saurais voir si je voulais faire un bon bout. C'est quand même étonnant comme stratégie de cinéma, quoi, de toujours évacuer les choses là où ça aurait pu produire une belle scène et qui d'ailleurs, à mon sens, aurait été peut-être d'autant plus tendre, parce que c'est la tendresse qui le vise en permanence. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus tendre. Un homme qui dit à une femme, tu sais, je... Ça me perturbe un peu ton absence de sein. Laisse-moi un peu de temps, tiens, il aurait pu dire ça. Laisse-moi un peu de temps, faut que je m'habitue, tu vois, c'est quand même un peu spécial, si tu veux. Peut-être euh... que le
1: mec aussi, il est très amoureux parce que c'est lui qui l'entreprend hein, à la bibliothèque. Hein.
0: Mais j'entends bien, peut-être qu'il n'était pas... Bah, à ce moment-là, il n'était pas au courant de l'ablation. En mmh. l'occurrence, je ne pense pas. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail, et... mais je ne veux pas m'arrêter trop longtemps là-dessus, parce que c'est un tout petit moment. Mais je pense qu'il est tellement symptomatique d'un film qui, à force d'esquiver la matière, mais tourne à vide. Parce que... Si t'esquives la matière comme ça, si t'esquives les choses, la difficulté d'être au monde avec les heures, avec une matière qui s'impose à toi, ce qui fait que quand tu tombes dans l'eau t'as froid, tu vois, Mais qu'est-ce que tu racontes T'as plus rien à raconter. Donc le film, il flotte. Il ah, y a des gens qui ouais, visiblement ouais. aiment ce flottement bah, La telle.
1: conflictualité est quasiment euh,
0: tout le temps hors champ Notamment euh, le mari on le verra jamais Absolument, le vrai méchant du film C'est dont on nous dit qu'il ne paye pas la pension que...
1: Qui met vraisemblablement Elisabeth dans tous ses états Tout
0: à fait, d'ailleurs sa fille dira à un moment il est devenu con C'est hein. dit à un moment au repas, bah, lui il est hors champ Donc les éléments fâcheux chez Michael R sont les méchants. Bon pourquoi pas euh...
1: Et d'ailleurs ça ça rejoint tout ce qu'on vient de dire sur la matérialité du film Sur l'absence le... de conflit. Est-ce que tu veux qu'on lise euh, un, sûr, un, un groupement, un groupement d'extraits qui sont liés à ça en fait je pas forcément la plans, suivante. Un, un par un. D'accord. Si tu veux bien. Mais quitte à passer très vite dessus. D'accord. <rire> Alors aidé par une image au grain émouvant, donc je lis un extrait, un autre extrait. Aidé par une image au grain émouvant et une musique électro mélancolique, Michael Hearst plonge ce coin de Paris trop rarement filmé dans le brouillard du petit matin ou dans une nuit cotonneuse propice à l'anonymat comme un cocon. Moi, ce que je retiens sur cet extrait, c'est surtout, indépendamment des images d'archives des années 80, il y a un grain parfois dans l'image. Ouais. Notamment euh, dans mon souvenir, la scène de nuit où t'as Mathias et Talula qui sont sur le toit pour fumer un joint, et euh, t'as Paris à leurs pieds, en fait. Oui. Après, l'aspect brouillard, il m'a pas frappé, <rire> mais pour revenir au grain, bah, c'est ce qu'on a dit euh, en tout début de podcast, c'est que le film, il juxtapose principalement donc, deux régimes d'image celle du film de Michael Hearst et des archives des années 80, pour la plupart issus d'anonymes. L'idée étant que bah, les archives, avec les archives, on puisse avoir comme ça une correspondance de grains de l'époque qui restitue et aussi parce qu'il n'avait pas les moyens, comme on l'a dit, euh, de se lancer dans une reconstitution complète. Et puis pour l'anecdote, moi j'ai grappillé une info qui dit que Hearst, il a tourné aussi des images avec une caméra Bolex, mmh. pellicule en 16 mm, pour obtenir le grain de ces années-là, ce qui produit parfois un mélange où on ne dissocie plus en fait ce qui relève de l'archive et ce qui relève de Earth.
0: Tout à fait. Mais c'est marrant, tu vois, ce... tu fais bien de mentionner ça, parce que c'est important dans le film, il y a quand même tout un travail sur la patte même de l'image, hein, mm. sa facture, avec des moyens techniques un peu hétérogènes, pourquoi pas. C'est intéressant, ça prouve bien que Michael Earth prend au sérieux l'image, et mm. je, je, c'est à mettre à son crédit pour moi.
1: D'ailleurs, il n'y a pas, entre parenthèses, d'uniformisation des cadres, parce que tu as des plans qui sont euh, en quatre tiers, et puis t'en as d'autres qui sont en scope.
0: D'accord, tu vois, ça je l'avais... Je, je pense que je l'ai ressenti, mais je ne l'avais pas relevé aussi mmh. techniquement. Oui, ce qui prouve bien qu'il essaye à chaque fois quoi, de reconstituer. Après, il y a quelque chose d'un peu étonnant, et je le dis vraiment sans aucune euh, agressivité, mais reconstituer le grain de l'époque. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le grain d'une époque Est-ce que c'est le grain des images qui ont filmé l'époque Auquel cas, il n'est pas vrai que c'était ça le grain des années 80, puisque le grand événement visuel des années 80, pardon... C'est l'arrivée, mais alors euh, spectaculaire et monumentale, de la vidéo. Et donc on a un grain anti cotonneux. On a un grain qui n'est pas un grain justement. La vidéo a absenté le grain qu'il y avait dans des effets de 16 mm ou dans des effets de super 8 un côté brouillardeux de l'image de l'époque un tout petit peu flouté en quelque sorte la vidéo c'est au contraire, d'ailleurs des gens qui vont beaucoup être contre la vidéo, comme à chaque fois que quelque chose émerge, il y a parfois des réticences, qui peuvent être d'ailleurs des réticences tout à fait audibles, on n'est pas obligé d'être toujours B.A. devant tout ce qui vient et c'était précisément ça, c'était, à des textes hein, critiques de l'époque qui disent la vidéo moi désolé je peux pas, quoi. c'est trop lisse c'est trop mat, il nous manque le grain. Et donc, je pense qu'on a plutôt une stratégie, non pas de reconstituer le grain d'époque, mais de faire un grain mémoriel. Une espèce de grain qui reconstitue l'émotion qu'on ressent quand on voit des vieux films d'enfance ou des vieux films de famille. Pour ceux qui ont grandi dans les années 60, 70, évidemment, il arrive que dans les placards, on ait des films Super 8 où on voit effectivement ça tressaut un peu et c'est granuleux. Mmh. Mais c'est pas du tout un truc qui reconstituerait les années 80. Moi, dans les lignes que tu as lues, il euh, y a un mot euh, que je retiens et qui va nous permettre de passer euh, immédiatement à, à le la citation suivante. Le c'est le, le mot cocon, parce qu'elle commence. Je ne sais pas si c'est elle ou il d'ailleurs euh, la critique en question ou le critique euh, sur euh, le coton. C'est cotonneux. Bon. Ah oui, c'est vrai que le coton, ça a à voir avec la ouate un peu. Tu sais, c'est le confort. quoi On est bien là-dedans. Et eh bah ben, très vite, on arrive au cocon. C'est tout à fait logique. Et là, on pourrait se dire, c'est une charge contre le film. Mais dans son esprit c'est un critère laudatif bon eh bien, nous allons citer maintenant un autre extrait critique qui parle aussi de cocon mais pas du tout de, sur la mode laudatif mmh. il n'est pas étonnant que R s'est confié à Gainsbourg le rôle d'une standardiste téléphonique chargée de filtrer les appels extérieurs et de s'assurer qu'ils ne parasiteront pas le déroulé paisible de l'émission radiophonique, tout son cinéma est là la création d'un cocon cosy et bienveillant, lisse et vaporeux, ressemblant néanmoins un peu trop à des digestes de feuilletons télé. Alors là, pour le coup, on peut citer de qui il s'agit, puisque je suis en parfait accord avec ces lignes. Donc là, mmh. ça ne sera pas, on ne pourra pas nous soupçonner de règlement de compte. C'est Frédéric Mercier avec un acolyte, d'ailleurs, ils l'ont co-signé, dans un, une recension pour positif de la Berlinale, où Les Passagers de la Nuit a été passé. La Berlinale, le Festival de Berlin de mars dernier. Frédéric
1: Mercier, dont on a déjà parlé euh, plus tôt. Oui, parce fois, que c'est un pote et parce que d'ailleurs. je critique chez le... Transfuge, que tu as connu et, chez Transfuge. Je, ou, ou tout à
0: fait et je lui dois deux choses, c'est lui qui m'a éveillé sur le fait qu'il se passait un truc autour des passagers de la nuit et qu'il fallait que j'intervienne il m'a un petit peu appelé comme un pompier <rire> et il m'a aussi alors là je lui en c'est lui qui me signale il figure-toi, ah ouais. c'est lui qui me dit il faut que tu ailles voir ça, Ben merci à lui hein. bah ben, merci à lui, Franchement, Mais moi je le remercie aussi ben, ça sert que... à ça l'amitié euh, cinéphilique c'est la transmission des enthousiasmes, ça devrait être toujours ça une amitié cinéphilique, bon donc là, le cocon, évidemment, frappé d'un signe négatif, plutôt dans la plume, sous la plume de Frédéric. Donc c'est vrai que c'est quoi le cocon C'est quoi le film cocon ben, C'est la notion de refuge, moi, que je voudrais mettre en avant. Le film refuge. Ben, c'est quoi un refuge En général, c'est un toit. Bon, ben, c'est ce qui va se passer avec euh, Taloula. Elle n'a pas de toit, on va lui donner un toit. Mais surtout, tout ça, ça met au centre de l'opération... Le cosy, le cosus, c'est toujours en fait une espèce de domestication de sa propre vie. Et c'est un film qui tourne beaucoup autour d'un appartement. On dit il fusionne avec le cadre, avec Paris. Ah là, là, il filme bien Paris. Il filme pas du tout Paris. Il filme un appartement. Et l'idée c'est euh, comment habiter cet appartement. Qu'est-ce qu'on s'y sent bien. Qu'est-ce qu'on sera triste de le quitter puisque ça sera la fin. En fait, le film est vraiment construit là-dessus. On est dans l'appartement et le film s'arrête quand on quitte l'appartement. Donc on voit bien que le personnage principal c'est l'appartement. Euh, la ligne narrative c'est vraiment là, Elle est dehors. On l'accueille dans l'appartement ou dans une chambre. Euh, dépendante, donc l'idée c'est de refaire famille dans un appartement, nous avons une famille qui a été décomposée par le départ du père et qui va se recomposer en quelque sorte on va refaire famille, on va offrir une famille à Taloula, dont on comprend assez vite à demi-mot qu'elle était en conflit avec ses parents voilà qu'avec papa et maman ça s'est pas mal passé en fait elle est la petite orpheline elle est le petit oiseau comme il sera dit à un moment hein, tout mignon comme ça pour une punk c'est bizarre qu'on va essayer de faire rentrer dans une famille on va lui donner de nouveau une maman et puis des amis peut-être un peu un amant donc c'est du cinéma qu'on pourrait appeler euh, inclusif ce qui le fait rentrer dans le tolédanisme ou le nakachisme quelque chose qui nous fait du bien on est bien quand on regarde un film, indépendamment du film. Bon, bah, c'est toujours la même chose, une espèce de goût comme ça, pour le, une sorte d'unanimisme réconciliateur.
1: Alors, nouvel extrait, euh,
0: je crois... Je pense qu'on peut aussi, pour le coup, citer le support, parce que je trouve que c'est un extrait qui
1: voit bien le film. Donc c'est les cahiers du cinéma C'est les cahiers du cinéma, comme quoi il y a des valeurs sûres. Une ancienne maison euh, où tu as officier, d'ailleurs Ouais, ouais, ouais. Ça m'est arrivé, mais il y a
0: dans les années, oh là, là c'était avant même l'invention du cinéma. Donc, on <rire> euh... s'appelait les cahiers du cinéma, comme ça on anticipait. Et les gens nous disaient, mais c'est quoi le cinéma Vous allez voir, on... ça va être inventé bientôt.
1: Vous allez voir, ça va, il y, <rire> y, aura... y, aura, du... Il y aura du lourd, quoi. Euh, donc je la lis Pourtant, à force de s'appuyer sur une succession de réunions et d'étreintes, Earth arrase le rythme, limite le drame au hors champ et affirme son goût du fantomatique jusqu'à nommer les choses sans leur donner véritablement consistance.
0: Ça, c'est une très bonne façon, je trouve, de voir un film. De voir un film. Donc, il faut être simple. Il dit, à force de s'appuyer sur une succession de réunions et d'étreintes, il a parfaitement raison. Ce film, c'est beaucoup des étreintes. Mmh. On voit beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit dans Les Passagers de la Nuit Pas Paris, pas le cadre, pas les années 80. On voit des gens en train de s'étreindre. Ouais. C'est quand même beaucoup ça. C'est
1: de la calinothérapie, quoi.
0: Un petit peu, ouais, tout à fait. Et c'est quand même, voilà, c'est ce qui s'appelle faire de la critique, ça. Bref. Non, je voulais juste revenir sur, finalement, cette idée que, tu sais, le... j'en ai parlé dans un livre, d'ailleurs, mais je ne vais pas m'auto-citer. Cette idée qu'un film, c'est un lieu où on voudrait être dedans. On s'y sentirait bien dedans. Moi, je ne suis pas dans cette conception immersive du cinéma. On est devant un film, on n'est pas dans un film. Et on ne se sent pas bien dans un film, on se sent bien devant un film, éventuellement, mais pas dans. Donc, il y a un truc comme ça. C'est le cinéma refuge hein, qui revient et qui me paraît être la même chose que le traitement qui est fait de la littérature dans ce film. Alors... Déjà parler de traitement c'est déjà utiliser un bien grand mot hein, Parce que pff, nous avons quand même un héros Qui est censé vouloir devenir écrivain hein. Ouais Mathias ou pas le, ouais. Le, le, le fils cadet Bon alors ça devrait l'habiter un peu puisque on décrète que ça quand même hein, Il veut vraiment être écrivain quoi Bon, on le voit, on un... le voit
1: attablé euh, devant un cahier on de le voit temps en temps oui
0: ce qui est une façon de filmer quelqu'un en train d'écrire quelqu'un d'attablé devant un cahier quelle grande originalité
1: euh, on le verra aussi
0: avoir un, une lettre de refus d'un manuscrit qu'il a envoyé une lettre type ouais. beaucoup d'écrivains il... inspirants il connaissent en... bien cette lettre type
1: il écrit un petit poème au début du film euh, en classe Voilà. Et, une, euh... sa prof... et sa prof chope le, le, ouais. le petit mot
0: et sa prof parce qu'ici on est en lieu de bienveillance il y, y a évidemment pas de conflictualité à l'école non plus un hein, prof élève ça, tout se passe bien elle a repéré qu'il était poète et elle l'encourage bon elle est sympa cette prof et mais, les dit, gens... mais pourquoi tu restes ici voilà euh... va vers ta vocation à... Euh... À... À euh... ouais, ouais 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 bien sûr tout ça est tellement charmant euh, non mais là moi j'ai un truc qui m'a frappé dans ce film ou quand même c'est que ce personnage de mathias qui a l'air d'être tout à fait euh, tenaillé par son désir d'écriture ne parle jamais de littérature c'est marrant quand même hein il aurait pu le placer dans une réplique quand même je veux dire, faut se bouger le cul un peu les dialoguistes. Vous avez un type qui veut écrire, ça veut dire qu'il est littéraire, ça veut dire qu'il lit, ça veut dire qu'il a eu des émotions littéraires. Il serait assez possible que dans une discussion y compris courante, ils disent "Ah ben ça me rappelle une scène de La Nausée" ou "Tiens, ben, c'est ce qu'on voit très très bien dans euh, je sais pas quoi euh, Moby Dick."
1: Ou lire un texte euh... à sa
0: famille, tu Donc, vois. je je bon, j'irai pas jusque là. Mais non mais tu vois que ça mais je veux dire moi j'étais un jeune littéraire de 15 ans. Bon ben je me la pétais pas, je pense que j'étais pas extrêmement pédant, je passais pas ma vie à télémaculture ma culture, mais ça me venait spontanément puisque les livres Habitait. Bon, ben voilà, en fait, c'est comme ça, faire exister les choses. Mais là, non. En fait, la littérature, elle est traitée comme un rêve d'ado. C'est toujours évanescent. En fait, la littérature est dématérialisée elle-même. Ça ne serait pas des livres. Ça ne serait pas des livres concrets qu'on a lus, avec des pages qui disent des trucs, tu vois, des mots. Non, c'est vouloir être écrivain, comme une espèce de variation sur un romantisme euh, éthéré, tu vois. il y a un autre euh, symptôme euh, très... Je vais être un peu chicaneux, là, mais on voit quand même des livres dans le film. Mais on voit jamais leur titre. Il y a un moment, par exemple, un insert sur un certain nombre d'objets, parmi lesquels il y a un livre. Il est retourné de sorte qu'on voit pas le titre.
1: Là, as été plus attentif que moi. À ce Mais je suis très
0: attentif film. toujours. Moi, je suis au taquet, moi. Et puis à un moment, elle est quand même bibliothécaire. Bon, ah, évidemment, oui, ça, ça, bibliothécaire, on ne parlera jamais de livre. Et elle se rencontre avec son amant parce qu'il est euh, assidu elle, usagé elle a, elle a, de bibliothèque elle lui a
1: conseillé d'ailleurs des lectures et euh... oui
0: il va être question de ça entre eux ah oh, ce que vous m'avez conseillé c'était bien ou pas d'ailleurs je sais plus ce qu'il
1: dit et puis elle elle dit ouais je ouais. l'ai pas lu parce qu'en fait c'est ouais. ma, ma collègue euh, bibliothécaire qui me l'avait conseillé
0: tout à fait bon qu'est-ce qui manque dans ce dialogue le livre. Bah, Est-ce qu'on pourrait pas nommer un titre, un titre Non mais je veux dire, moi ça m'obsède pas si tu veux. Et je branle à la rigueur. Elle aurait dit euh, Régine Desforges ou, euh, ou euh, Guy Descartes ou euh, Beckett. C'est pas mon problème. c'est pas ça que j'attends. J'attends pas de but. supplément d'âme culturel. Mais pourquoi ne pas incarner les choses Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas réellement de... Et ça pourrait alimenter le dialogue, par ailleurs. Tu vois, Ça permet de décrire des dialogues qui sont un tout petit peu moins euh, creux que ceux qui sont nommés. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est que le problème, c'est que Michael Hertz ne veut pas cliver. Il ne veut pas diviser. Or, l'art est le lieu de la division, le lieu de la guerre du goût. Et quand est-ce que commence la guerre du goût bah, À partir du moment où je nomme un titre parce que là si tu veux mettons par exemple qu'il
1: ait dit il est bien ce livre de Manchette il est <rire>
0: bien ce coup. livre de Manchette ben moi j'aurais dit super et les gens qui aiment pas Manchette auraient dit ah ouais d'accord euh, le mec il cite Manchette tu vois et tout de suite ça aurait crispé un peu l'affaire pourquoi parce que l'art n'est pas le lieu de la conciliation l'art est le lieu de la guerre mmh. c'est ça qui est génial avec le champ esthétique c'est que c'est quand même le truc qui pourrait a priori nous rassembler et qui ne cesse de nous diviser et parfois même créer des, des sacrées oppositions mmh. euh, mais donc voilà c'est toujours la même conception de l'art le cinéma refuge, le romère comme patrimoine la littérature comme un rêve adolescent indépendamment des livres
1: et de la guerre du goût. Bah, Romère ça peut être clivant aussi. Hein. Mais bien sûr, mais ça l'était, je l'ai dit par tout exemple, à l'heure. Par exemple je... tu vois des gens qui vont au cinéma pour voir des Marvel, par exemple Doctor Strange là, qui ouais. fait un carton en ce moment leur parle de Romer, euh, oui, mais, ils mais, se foutent de mais, ta gueule hein.
0: mais évidemment, pour eux c'est vraiment le parangon ou l'emblème terminal et définitif d'un cinéma français narcissique, euh, pédant, euh, pédant euh, avec des gens qui ne pensent qu'à leurs petites histoires d'amour etc. Bien sûr. Mais, mais même à l'époque, hein, j'insiste bien, Romer a toujours exaspéré la moitié de ses spectateurs, mais en tout cas la passion du consensus pour moi est une sous-catégorie d'une passion plus générale qui serait nommable comme étant comme relevant d'une certaine morbidité
1: je te laisse euh, sélectionner le prochain extrait. Celui-là veut, celui-là, ouais. <rire> euh,
0: oui, bah alors ça c'est un extrait qu'on aime bien aussi, donc on va nommer le support, c'est Libération. Ouais. Très bon texte, euh, peut-être presque trop de, bienveillant en vis-à-vis -vis du de film. C'est Voilà, oui, que je trouve une très
1: bonne critique d'ailleurs, qui a une super plume. Qui a fait un super jeu de mots d'ailleurs sur son titre. C'était quoi Les passagers de la nuit, so what oui, Ou ouate, ouate, euh, -E. voilà. oui, on
0: retrouve le coton, le cocon, euh, la ouate. Oui, tout à fait, c'est bien vu. Elle disait aussi dans son article que c'est un film qu'il faut regarder avec un couvre-pied. Pas mal du tout. Donc là, elle, elle a produit le bon concept, quoique parfois refroidi, je cite, pour les plus réfractaires par ce qu'on pourrait désigner comme un excès d'onctuosité, une hyper douceur enrobante qui tend à considérer les spectateurs comme des convalescents. Voilà, voilà c'est un point... On le sait bien, c'est le fameux cinéma thérapeutique, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, quoi. Mais
1: c'est un, de hein, enfin, un film de deuil déjà. C'est un film de double deuil, voire de triple deuil.
0: Absolument, comme à peu près 50% des films qui se produisent actuellement, on a affaire à ce qu'on appellerait de l'art de consolation. Mais alors l'art de consolation, là, je dirais, il est démultiplié, quoi. C'est de la consolation au cube. Pourquoi Parce que il y a l'idée que c'est quoi l'art de consolation C'est que je vais aller voir un film pour me consoler. Donc je présuppose que mes spectateurs ont à être consolés de quelque chose. Ce sont des petites choses souffrantes et on va leur faire du bien. On va leur faire des films good movie ou alors on va leur faire des films thérapie. Où on va même parfois appeler ces films-là ou ces fictions audiovisuelles en thérapie. Je pas vu la deuxième saison, mais bon... Mais il apparemment elle est dans super... Hein. La pro... Mais bien sûr, j'en doute pas une seconde. Je vais m'y précipiter dès que je peux la première partait du 13 novembre envisagée comme une espèce de trauma collectif dont nous aurions à nous consoler ce qui était déjà un présupposé totalement euh, discutable là maintenant c'est le Covid mmh. toi, toujours les expériences consensuelles les expériences de tout le monde en fait c'est du cinéma qui voudrait parler de tout le monde mais tout le monde ça n'existe pas les amis
1: toi t'as pas été traumatisé ni par l'un ni par l'autre <rire> non pas du tout Aucunement. Le toi, co alors le Covid toi, absolument pas toi t'es pas un babe tout fragile
0: non je suis pas <rire> un babe tout fragile comme disent certains t-shirts <rire> Je peux être ému beaucoup par des choses et touché par des choses, mais en général, euh, non, je ne crois pas que la notion d'émotion collective est, est une notion très discutable. En tout cas, encore une fois, si tu vises tout le monde, au bout du compte, tu touches personne. Pour moi, en tout cas, tu touches rien, tu n'atteins rien du vivant. Mais je pense que tu ne serais
1: pas un très bon producteur.
0: Non, tu ne pas beaucoup d'argent. C'est vrai. Je souhaite à personne <rire> de faire affaire avec moi en cinéma. Ça serait bid sur bid. Non, non, mais on est bien d'accord. D'ailleurs, j'ai des expériences de cet ordre-là dans ma vie. Donc là, il faut que le spectateur soit consolé. Nous avons aussi des personnages qu'on doit consoler. Donc ça, c'est effectivement Taloula qui doit être consolé parce que papa-maman lui manque, etc. Et Elisabeth Yadimou, qui doit dit. être consolée aussi. Elisabeth doit être consolée, tout le monde. Alors on dit à un moment que Taloula est un petit oiseau, un bébé. Euh, mais en fait, Elisabeth est un bébé aussi. Elle aussi, c'est un petit oiseau. C'est un petit oiseau tout mignon, Elle a
1: la même voix aussi, un voilà, peu Voilà, absolument fragilé. la
0: même voix. Et là, Charlotte Gasbourg nous fait son registre qu'on connaît bien. C'est le registre petite fille. J'ai 50 ans. Mais je suis toujours dans l'effronté. Mais je parle un peu petite fille. Et par exemple, quand on m'engueule, eh bien, je dis non, mais c'est pas de ma faute. Euh, voilà, et puis je souffle, puis je pleure beaucoup. C'est le jeu petite fille de Charles Gainsbourg, dont certaines critiques ont salué l'immense prestation dans ce film. Je pense qu'on se fout de notre gueule. Le petit oiseau. Alors cette femme de 50 ans qui visiblement n'est jamais sortie de l'appartement. Hein. Il n'a eu qu'un seul homme.
1: Euh, ouais qui... mais bon, c'est une, une rupture sentimentale. Oui oui oui. Toi, non, non, jamais non, pleuré pour... Euh...
0: Non, jamais pleuré pour personne. <rire> moi je ne pleure jamais monsieur. Euh, je suis comme ça. Je suis un monstre froid. Comme dit euh, Nietzsche de l'État. Je suis un État à moi tout seul. Donc voilà le cirque de la consolation des gens qui ont besoin d'être consolés, donc de faire le deuil eux-mêmes, elles, d'une rupture, etc. Bon. Mais alors on a quand même un truc inédit, c'est-à-dire que R s'en remet une couche, plus rare dans la panoplie de la consolation, c'est que nous allons voir en permanence ces personnages se consoler les uns les autres. C'est ce qui va donner l'étreinte, hein, que notaient très bien les cahiers du cinéma. Ils vont se consoler les uns les autres, je veux dire, ils n'arrêtent pas de le faire, et même quand il y a un début d'engueulade, ça se termine toujours en scène de consolation. Exemple il y a un moment, il y a un conflit. Oh là là, on se dit mais où Qu'est-ce qui se passe, Mikael était en train de perdre le contrôle c'est quand Mathias
1: euh, Mathias demande des comptes à sa mère euh, Elisabeth oh par, par rapport à ce qui se passe avec Taloula
0: je pensais pas à ça parce que ça ça tourne très court mais c'est vrai qu'on aurait pu le citer mais non je pense au moment où Elisabeth a, a mal filtré un auditeur visiblement concupissant ah ouais, 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 ouais. et un peu obsédé mmh. et, qui, qui et qui qui insulte qui harcèles, en direct en fait. euh, voilà, Vanda en direct et donc Vanda et pas contre en tant que patronne un peu comme ça un peu dur je l'ai déjà dit ce mec euh, c'est pas la première fois voilà, qu'il voilà. qu intervient là évidemment Elisabeth si moi -même, elle est prise la main dans le sac elle, elle dit oh non non mais moi j'ai rien pu faire, je comprends pas. Il a la même, il a pas la même voix. Bon voilà donc et donc elle va pleurer, elle va pleurer. On est en CM2 hein, donc elle va pleurer euh, à côté, elle va dans la cour de récré. Là il se trouve c'est dans un auditorium de, de Radio France. Donc là on avait du putain de conflit qui se termine en larmes et qui va se terminer en scène de consolation. Ah mais ça c'est le monde du travail. Euh, euh... Euh... Oui oui bien sûr. J'adore quand tu défends la défendable.
1: C'est le monde du travail. Quand c'est la première fois que tu travailles, tu te prends un, okay. un, un petit supercusque. Ouais.
0: Sauf que là c'est pas la première fois, c'est pas la première nuit. Mais non enfin je note que quelque chose qui aurait pu pour une fois donner un peu de conflit qui d'ailleurs vient du fait qu'elle n'a pas filtré et c'est vrai que dans un film de Michael Herz le fait qu'on ait eu un défaut de filtrage pour reprendre la citation de Frédéric Mercier est vraiment un impair majeur il faut filtrer surtout oh là là le premier qui n'a pas filtré euh, du coup le réel nous arrive dans la gueule ah là là et bon mais ça se termine en scène de consolation laquelle scène de consolation c'est-à-dire que les gens il y a un tel érotisme de la consolation euh dans ce film, qui finiront par baiser ensemble. Consolation là, qui
1: euh... se termine en consommation.
0: Absolument. Mmh. Et donc, comme quoi il y a
1: vraiment. Sur les, le lieu les... de travail. C'est comme si vraiment
0: c'est un film consolateur et consolant qui s'aime tellement en train de consoler qui finit par développer une espèce d'auto-érotisme qui lui inspire une scène de cul. C'est assez euh, étrange comme. Euh, bon. Il y a un autre moment où il y a eu une engueulade qui va tourner à l'entre-consolation, c'est quand Elisabeth, pour une fois, hausse un peu le ton. Oh là là Charlotte Gainsbourg hausse le ton faudrait pas qu'elle mette en danger quand même la sympathie de son personnage, c'est contre Taloula. Parce que Taloula a rechuté. Et donc Elisabeth lui dit
1: Mais ça suffit maintenant. Quand elle est recroquevillée dans le, cana voilà. Sur le canapé. Ouais. Voilà.
0: Ça suffit. Non. Il faut que tu arrêtes maintenant. tu' hein l'engueule. Oh, bah, ça dure deux secondes. Après, ça va se terminer. Non non mais c'est moi. Alors entre consolation et en général ils n'arrêtent pas de s'excuser les uns les autres. Non non mais c'est moi. Tu sais c'est les gens ils se réconcilient un peu comme ça. On dirait vraiment les scènes de réconciliation dans la télé-réalité tu sais. Non mais je t'assure Kevin, c'est de ma faute. Non non mais Mélissa ça parce qu'en fait après ils font de la télé-réalité. Je, 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 je suis en train d'inventer les personnages. Il y a tout un suivi comme ça de leur vie. Euh, et ça se terminera alors le climax de ça c'est euh, c'est vraiment l'étreinte à quatre. Ah, il fallait bien que ça se termine en partouche de l'étreinte. La partouche du ah, hug oui, oui. Hein, parce que c'est un film hug. C'est quand ils écoutent Jodas. Hein. Euh... Bon, mais qu'est-ce que ça vaut cinématographiquement Je vois bien ce que ça raconte. Hein. Ça raconte qu'on est en train de tous s'offrir se... mutuellement des refuges, en s'administrant les uns aux autres de la tendresse. J'ai bien compris le truc. Mais cinématographiquement, ça donne quoi comme scène Ça donne le degré zéro du cinéma. Je note, puisque j'en étais à, à, à la patente médiocrité de certains passages, je note quand même aussi l'immense médiocrité des dialogues. Il y a très très peu de situations en fait, on voit très peu les gens faire des choses, ils se parlent, donc on n'a que des dialogues un peu comme ça, euh, auto ou euh, d'une espèce de thérapie mutuelle quoi. Euh, ou là euh... qui dit
1: ouais, euh, c'est des beaux moments, c'est vraiment des cadeaux.
0: Ouais, voilà. Et
1: je crois que c'est d'ailleurs euh, presque mot pour mot ce que dit Pascal Augier dans une interview pour un journal télévisé quand elle reçoit en fait son prix d'interprétation ah. à la Mostra en disant que c'était un cadeau que Romer lui a fait euh... bah, c'est
0: peut-être une citation du coup ouais. ça, ça pourrait être sauvable comme ça parce ouais. que sinon c'est vrai que ça ressemble plutôt à un, un segment de la télé-réalité qui serait plutôt la fin tu sais quand il se quitte un peu. <rire> quand il y en a un qui est viré bah, il va faire un peu, toujours un petit discours aux, aux autres bon alors Mélissa c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile entre toi et moi mais je tiens à te dire que malgré tout au fond de moi je pense que t'es une fille chouette t'es une fille bien euh, ouais Kevin, moi c'est vrai qu'on a eu parfois des mots, mais moi je t'oublierai pas, Et tu vois, tu vas beaucoup me manquer maintenant que t'es plus dans le loft. Pardon, hein c'est un peu ça le niveau des dialogues, objectivement. de. Alors je passe sur euh, des dialogues qui commencent par quoi Mathias par exemple disant à je sais plus qui, euh, je voudrais te parler. Et donc ils vont se parler. Ne jamais commencer un dialogue par je voudrais te parler. C'est ce qu'il y a dans les Olympiades. Est-ce que c'est -ce est ça, ça Tout à fait. Il y a un autre dialogue qui commence entre le père et elle. Alors, le père, évidemment, tendre, charmant, on le voit trois fois dans le film. Il est absolument adorable tout le temps. Le Il... père Le père d'Elisabeth. Ah oui, le père. Il y a un dialogue qui commence entre, eux. attention, père-fille. Ça commence par, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Et Elisabeth répond, ah, c'est vrai que ça ne va pas fort. Et maintenant, nous allons voir pourquoi. Euh, et puis, je voudrais aussi, tant qu'on y est, on n'est pas obligé de clore un dialogue par des formules du genre « Bon, faut que je me prépare, moi, je dois aller à la bibliothèque. » On peut queuter avant. Mais je pense que définitivement, le contenu objectif du film importe peu aux critiques qui euh, s'enthousiasment pour ce film. Je crois que ça se joue ailleurs, de l'ordre de la collusion euh, générationnelle que j'ai déjà essayé de décrire. Ou de la collusion affective. Et là, on irait plutôt dans « Qu'est-ce que j'attends du cinéma ?» Je vais au cinéma pour augmenter le vivant en moi ou est-ce que je veux au contraire me protéger du vivant C'est constituer autour de ce film la communauté, une communauté de gens qui visiblement attendent du cinéma, qui les exempte du vivant.
1: Ouais, on va maintenant passer euh, à la critique d'un deuxième film Alors au départ on pensait de traiter que le Hearth Et puis euh, je me suis dit il n'y a pas raison que tu sois le seul à tout disrupter <rire> Du coup je vais parler bah, de ce film italien euh, Il Buco, En m'appuyant sur un entretien sorti dans Libération en début de mois Propos du réalisateur Michelangelo Frammartino Et de sa co-scénariste Giovanna Giuliani alors le film, en quelques mots, c'est donc une reconstitution de la première exploration en 1961 de l'abîme de Bifurto en Calabre. On suit à l'image d'un côté le quotidien d'un berger local et de l'autre les spéléologues venus descendre dans les profondeurs du massif. Alors ce que je vais essayer de dire à l'aune de l'entretien que j'ai cité, bah, c'est de rendre compte du fait que ce film s'est avant tout imposé à Framartino. Et d'une certaine manière, si on considère que certains artistes comme Mozart ou Rimbaud ont bénéficié d'une sorte d'élection complètement hermétique à la notion de mérite ou d'effort, notamment si on se place du point de vue de la précocité, bah, il y aurait dans ce même esprit d'élection des œuvres d'art comme ce Il Buko qui relève aussi d'une forme de miracle. Alors ce qu'on nous apprend sur la genèse du film quand on lit l'interview, c'est que premièrement, le film précédent du réalisateur, c'était donc Les Quatre Volte, sorti en 2010, il y a plus de 10 ans, et jusqu'en 2015, il travaille en fait sur son prochain projet, qui n'est précisément pas Ilbuco. Et là intervient un premier signe du destin, un ami local spéléologue l'emmène voir en surface l'abîme, ce qui fait que quelques temps après, le sujet initial de son film change et devient le film qu'on connaît. Deuxième élément d'absence de contrôle sur le film, c'est cette fois dans le film, et eh bien il se caractérise notamment par une lumière exclusivement naturelle. C'est ce qui se produit avec le premier plan, Premier plan, ce premier plan, il s'ouvre sur une illumination, puisqu'on passe progressivement de l'obscur à la clarté, variation de luminosité qu'on retrouvera à la fois sur les vues en hauteur du plateau avec les passages de nuages, et les bougies frontales des spéléologues dans la grotte. Et quand on met bout à bout la façon dont s'est déposée la lumière, le relief du massif, les formes des cavités qui, sous l'effet de l'eau avec le temps, a façonné les parois calcaires qu'on voit à l'écran, bah ça renvoie au titre de l'interview, euh, citation de Framartino, je le cite, c'est la grotte qui a choisi les plans, c'est elle qui a fait le film. Sous-entendu, lui et son équipe de tournage ont été confrontés à une relative absence de choix due aux contraintes spatiales de la grotte. Et puis sur le son, c'est pareil, c'est un peu la grotte qui décide. Alors, euh, on s'écoute un petit extrait du film qui permet de, bah comme dit Michelangelo, dans une formule assez belle, de donner par le son de la profondeur à l'obscurité. Alors dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on suit l'itinéraire, encore une fois, bah, totalement aléatoire, de la flamme d'une page de magazine plongeant dans les profondeurs de l'abîme. Alors on pourrait dire que seuls les personnages de, du berger, le montage et l'écriture du film, ont été épargnés entre guillemets par la providence. En fait non, puisque Giovanna Giuliani raconte euh, à Libé que elle et Michelangelo sont descendus une centaine de fois dans l'abîme avant de tourner pour éprouver physiquement, dit-elle, ce que l'expérience implique. Et donc, cette relation au temps, à la lumière, à la température éprouvée sous terre par les auteurs eux-mêmes, bah, ça a été autant d'éléments singuliers qu'a essayé de restituer le réalisateur dans l'écriture, et donc dans le montage. Et puis sur le berger, qui évidemment n'est pas acteur, il était, je le cite, impossible à domestiquer, à diriger pour lui faire jouer de la fiction.
0: Ouais, c'est émouvant tout ça, parce que c'est assez beau, bon, le film est beau à plein d'égards, ouais. Mais tu vois, de retrouver la précarité du filmage lui-même et de voir qu'un filmage est contraint par l'espace dans lequel il évolue, c'est toujours euh, magnifique. Et c'est vrai qu'on le sent tangiblement quand on voit... Euh, beaucoup, on se demande toujours comment ils ont fait pour filmer et dans quelle position ils devaient se trouver. Donc on sent que la roche, la grotte impose sa loi. Et c'est beau, cette humidité-là. et de. Il ouais. bon, y a un truc que je pourrais dire sur le film, bon, on aurait pu y consacrer trois gènes de suite, hein. Mais qui serait un peu en continuité de, voilà, pour que ce soit un peu cohérent par rapport à, à, au Passager de la Nuit, qui est un film un peu plus faible. Si tu vois juste ce truc qui est assez anecdotique finalement dans le film, qui n'est pas le plus fort de Il beaucoup mais c'est ce qu'il fait avec le temps et avec l'époque. C'est mm. une, une vraie expédition de spéléo euh, qui a eu lieu en 61 et qui reconstitue en quelque sorte hein, au plus près, euh, dans la vraie grotte, euh, et en cheminant à peu près comme les spéléos ont cheminé. Avec la grande différence, c'est qu'explorer. Donc on a quand même ce truc aussi, cette émotion, mais enfantine et primitive et très belle de les explorateurs mmh. c'est des gens qui avancent dans un espace qu'ils découvrent en y avançant c'est plus donné à tout le monde comme expérience maintenant dans notre planète Terre extrêmement balisée, très largement je dirais cartographiée je pense
1: Exploration dans le noir qui est un peu une exploration au carré d'ailleurs
0: bah, tout à fait absolument ils, ils avancent à tâtons donc ils se donnent effectivement des techniques très rudimentaires et enfantines pour pouvoir s'y retrouver par exemple effectivement d'allumer une page de magazine pour pouvoir sonder l'abîme enfin bon il y a plein de trucs comme ça mais les cailloux aussi, on est, dans, aussi, mettent, on est dans des cailloux dans le ouais 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 oui, ça c'est enfin, des expériences élémentaires de cinéma en fait qui, qui font songer, une sorte de cinéma primitif quoi, et on restitue comme ça l'émotion primitive du cinéma mais qui est une émotion primitive tout court de découverte de la matière. quoi. Mais il y a un truc oui, sur 61, ce que j'aime beaucoup c'est que le film est... nous inspire le sentiment que euh, une époque c'est plusieurs choses à la fois qu'il y a des vitesses totalement contradictoires au sein d'une même année parce que précisément ça commence par un extrait documentaire, enfin d'un reportage télé tu Sur la tour Pirelli. Une espèce de démonstration. Voilà, on vient d'ériger une énorme tour. À Milan, la
1: tour Pirelli à Milan. Ouais.
0: La grande ville riche et en plein boom économique à l'époque. Donc il y a un mode ascensionnel et lui est plutôt dans le mode descendant, puisqu'on va explorer la spéléo. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que là, on est dans l'hyper-modernité et au même moment, tu as des spéléos qui vont plutôt revenir à l'origine, mmh. euh, sachant que la grotte a toujours un peu cette symbolique. Je passe là-dessus, puisque le film va pas vraiment là-dedans. Euh, de la même façon que le berger n'est pas exactement dans la même époque que ces spéléos qui l'observent avec un regard relativement neutre mais quand même sans doute un peu peut-être amusé, un peu étonné, qu'est-ce que font ces gens là genre, à explorer cette grotte euh, Le rapport entre le berger et les spéléos sera, restera totalement ouvert, même si euh, pratiquement le film joue sur une espèce de montage alterné entre les deux, mais avec une béance dans l'alternance qui fait qu'en fait on peut imaginer tout un système de rapport entre les deux. Et ça, le, le film est très ouvert de ce point de vue-là, il n'est pas du tout euh, dogmatique, mais, mais tu vois ça fait déjà dans la même époque tout un tas de logiques qui sont euh, hétérogènes les unes avec les autres, et de la même façon que dans le village, alors on dit tiens les spéléos débarquent dans le village, donc le village est archaïque et eux ils incarnent la science bah, sauf qu'eux ils vont quand même dormir dans une église donc parmi mmh. euh, voilà euh, donc d'une certaine manière c'est eux qui se plient un peu à la temporalité du village et lesquels villageois on va pas t'en faire des caisses sur le côté ils sont archaïques ils sont reculés on les voit dans des bergeries en train de s'occuper de bêtes non ils regardent la télé et qu'est-ce qu'ils regardent à la télé une émission de variété mais mmh. tu vois ça c'est juste voilà la justesse. Une époque, c'est plein de choses comme ça, très composites et qui coexistent sans véritablement se rencontrer, comme ça, en se superposant. Et c'est un principe qu'il récupère dans un certain nombre de ses plans parce que souvent, ces plans produisent deux choses à la fois. Dans un même plan, il produit des échelles différentes et parfois des modalités d'existence différentes. Ça, il s'amuse beaucoup à créer des arrière-plans qui soient un tout petit peu hétérogènes par rapport au premier plan, des choses comme ça. Toi, cette idée qu'un plan n'est jamais monolithique ou monocorde ou monochrome un plan qui vit, c'est un plan qui est traversé par des forces, non pas contradictoires, non pas forcément conflictuelles, le film n'est pas du tout conflictuel, mais tout simplement hétérogènes, donc ça se heurte un peu. C'est assez contradictoire avec euh, le film qu'on a décrit euh, précédemment. Mmh.
1: Bah, l'eau, la roche, euh, le changement de luminosité sur ouais. la paroi, sur les parois... Tout ça, c'est la
0: grande vie de la matière, ça. C'est que l'eau n'est pas la roche. L'eau n'est pas la roche. Mmh. Ce sont deux matériaux différents, et qui pour autant peuvent se marier, mmh plus ou moins bien se marier, euh, l'une creuse l'autre d'ailleurs, l'eau la, peut faire du mal à la roche, mmh. c'est comme ça d'ailleurs que ça produit des grottes, mais ça cohabite dans le plan, mais c'est des modalités matérielles différentes, et c'est ça qui fait que tous les plans de ce film sont vivants, ouais, même un plan, pris. tu sais, ouais. très large où tu as les vaches, la placidité des vaches quand même, enfin, c'est marrant, hein. on n'aura jamais fait le tour des vaches, quoi, tu vois, quelle incroyable présence au monde des vaches, quoi, pose des vaches dans tes plans de cinéma, le plan il est gagné, mais donc tu as les vaches et puis tu as les tentes. Des spéléos.
1: Ouais, puis t'as le burlesque aussi du cheval qui le va. cheval
0: qui met le museau, enfin, là, sa vous. gueule. C'est génial. D'ailleurs, derrière un truc, il y a un effet d'échelle incroyable. Ouais. Cette tête m'a paru monstrueuse, d'ailleurs. Enfin, bref. Tout ça, d'ailleurs, est d'autant plus beau et, et émouvant que ça coexiste pacifiquement. Mais c'est pas parce que ça coexiste pacifiquement qu'il y a une uniformité. Les choses peuvent être différentes. Sans pour autant se heurter les unes les autres. Mmh. Euh, J'ai l'impression que tous les plans du film sont un peu construits comme ça, en fait. Qu à chaque fois, tu y as des modalités vitales comme ça assez euh, hétérogènes. Et c'est ça qui assure la grande densité de ce film.
1: Y compris d'ailleurs dans la respiration des spéléologues. Parce que tu as l'eau en fait sous forme de gouttes, de gouttelettes qui tombent, tu as l'eau sous forme de mini lac à l'intérieur de la grotte, mmh. et puis tu as la respiration, la vapeur d'eau en fait mmh. euh, qui émane des bouches des, la bouche, la euh, ben des spéléologues. Vois,
0: des... Rien qu'avec ces matériaux là, tu peux construire un film, la preuve. Mmh. Et tu vois, il y a une idée rudimentaire, mais c'est pas une idée d'esthète, c'est pas un truc visuel, il se trouve que dans une grotte quand des spéléologues explorent une grotte, leur seule lumière, c'est ce qu'ils ont la lumière qu'ils ont au front,
1: mmh. la frontale.
0: Mais ça crée des effets visuels géniaux tout le temps. Mmh. Enfin, c'est la fête quoi. Là où des gens déploient des trésors d'ingénierie cinématographique et visuelle avec des caméras extrêmement super pointues et des travelling et des grues pour créer des effets visuels qui vont vraiment te faire passer un moment de rêve, là t'as quoi T'as un casque, une grotte et un mec qui avance dans un boyau et c'est la fête du visuel. Ça n'arrête pas de changer, ça crée des...
1: Sur des plans longs fixes, parfois des plans séquences. Ouais, aussi.
0: sachant que du coup, les plans, tu peux avoir un plan fixe, mais dans la mesure où dedans, le plan est plutôt noir et éclairé par la lampe du Speleob qui lui-même se déplace dedans, bah, ça te fait 10 plans en un. Ça te fait même, pour tout dire, 1000 plans en un. Bon, ben bah, voilà, donc soyez simple et vous serez grand. C'est l'adage du jour. <rire>
1: <rire> ouais, et puis avant de passer aux, aux questions des passagers, il y a un autre miracle que je voudrais souligner entre parenthèses. C'est que le tournage, euh, il a aussi été épargné par la météo, parce que tu imagines que la grotte, elle aurait quand même pu subir des crues de pluie, parce que quand on apprend a posteriori, notamment dans l'interview, que pour tourner, il fallait plusieurs heures pour descendre et monter le matériel, bah on se dit que le tournage, il aurait tout aussi bien pu s'interrompre comme le Don Quichotte de Terry William, tu vois, il aurait pu tomber à l'eau, quoi. Ouais. Littéralement.
0: tomber à l'eau, littéralement. D'ailleurs, à un moment, j'ai cru que le film jouait avait un petit peu avec cette menace parce que tu as quand même un moment un orage qui gronde. Ouais. Le temps commence à se couvrir, ouais, il y a des ouais. nuages. Et là, j'ai vraiment cru qu'on allait pousser, disons, l'expérience matérielle jusqu'à dire Ah, et ça ferait quoi s'il y avait un orage dans mmh. la grotte Moi, j'aurais bien aimé le voir d'ailleurs, sans aucun sadisme. Hein. Ça peut être dangereux pour euh, les. Tout fait. à fait dangereux, mais moi, tu sais, je n'ai de religion que la puissance de la matière. Et, et à ce moment-là, je pense qu'on aurait eu une belle expérience de puissance matérielle.
1: Allez, on passe aux, aux questions des auditeurs. Donc, mais tu vois tu vois, j'ajoute ouais. juste
0: un truc en sachant effectivement ce que j'avais deviné mais que tu me confirmes à travers l'interview de Libé que ça leur prenait beaucoup de temps de descendre à chaque fois mmh. Comment dire tu sais une fois que t'as passé 4 heures à descendre pour aller faire un plan de cinéma je vais te dire ton plan tu fais gaffe hein. <rire> Non mais je veux dire je le dis sérieusement je, parfois ce qui manque je pense à certains cinéastes c'est de solaniser un peu le moment de tourner et que ce soit un moment qu'il faut, faut pas rater faut pas le rater celui-là, parce qu'on a passé 4 heures à descendre.
1: Il va falloir 5 heures pour remonter.
0: Il va falloir 5 heures pour monter, Donc en fait, on a que 10 minutes pour le faire, ou 20 minutes, parce que peut-être après, ça sera trop tard, il fera trop noir, ou que sais-je.
1: Il fait trop noir, ça c'est sûr. Il fait
0: trop noir, ça c'est sûr. <rire> c'est vrai que les, les différences de luminosité ne doivent pas être l'écueil majeur dans une grotte. J'y pensais en le disant. Euh, ça dramatise un peu le moment de filmer. Et je pense que c'est pas mal de dramatiser
1: le moment de filmer. Mm. Alors, première question, donc c'est Desgadi qui te soumet cette question. Il boucot parvient à ne passer ni par le dialogue, ni par la musique. Ne serait-ce pas un rappel de ce que le cinéma pourrait être un peu plus souvent? Oh,
0: que oui. Ben oui, 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 je pense... Notamment, alors évidemment, se passer de la musique. Je l'ai déjà dit ici, un film sans musique n'est pas forcément bon, mais c'est toujours un bon symptôme qu'il n'y ait pas de musique dans un film. Pourquoi c'est un symptôme Parce que ça veut dire qu'on a réussi à s'en passer et qu'on n'a pas parié sur cet adjuvant sonore pour créer de l'intensité. On pensait que les choses étaient intenses elles-mêmes. Et surtout, on voit bien qu'on a affaire là à des grands amoureux du son, quoi, du son de la vie, du son du réel. Et effectivement, je les aurais détestés de me foutre de la musique dans la grotte, quoi. Je veux dire, mais fous moi en l'air cette musique, laisse-moi écouter la grotte, laisse-moi écouter le beau bruit des gouttes qui tombent, les échos, les résonances, les mouvements des gens. Et puis quand même ils le, pa la le roche.
1: papier Le papier de magazine enflammé ouais. qu'on vient d'entendre, il est, est
0: il est dingue. Hein. Ouais. Tout est Donc le son, il y a, y, a, y a que ça de vrai. Après, c'est un film sans paroles, effectivement, c'est un choix.
1: On entend euh, quand même des bribes, on reconnaît oui. un peu d'italien quand on entend... Oui, euh...
0: tout à fait, mais qui ne sont pas sous-titrés. Donc on voit bien que là, on a tangiblement la preuve que décidément, le texte ne les intéresse pas. Ouais. Bon, ben, très clairement, le film n'avait pas besoin de ça. Il décide de pas du tout personnaliser ses personnages. C'est plutôt un groupe, quoi. Et qui sont réductibles à ce qu'ils font. C'est-à-dire explorer une grotte, point c'est vraiment très simple, quoi. Donc, on ne les fait pas exister singulièrement, donc pour ça, on n'a pas besoin de leur parole. Euh, voilà. Évidemment, ça nous met euh, cette absence de parole ou plutôt, d'ailleurs, d'avoir de temps en temps des petits effets de brouhaha indistincts et non traduits nous amène directement dans, dans ce qui me semble c'est un peu une tarte à la crème. Mais évidemment que ces gens adorent Jacques Tati, hein. Euh, mmh. voilà c'est un peu la gestion du son de Tati mmh. même s'il y a beaucoup de choses trafiquées chez Tati, mais en tout cas c'est la même gestion des dialogues et des paroles, il y a très peu de paroles chez Tati, il y a juste du brouhaha ou du galimatia mmh. parce qu'on met en avant plutôt la matérialité du monde euh, et donc il y a des éléments burlesques dans les boucaux c'est un burlesque de la matière notamment, mmh. ce qu'ils font avec le, le ballon de foot par exemple j'adore, mmh. ils sont en train de jouer par dessus à mon avis, à mon avis des Spélo ne devaient pas faire ça, les vrais mmh. donc ça c'est une idée fictionnelle mmh. Mmh. Et à un moment, le ballon tombe. Et c'est super d'entendre ce ballon tomber. On attendait peut-être le gag burlesque, ce qui est encore autre chose, à savoir qu'un spéléo se le prenne sur la gueule. <rire> <rire> voilà, donc... il y a le berger,
1: ça. il parle pas non plus. Il émet des petits échos ouais. dans la montagne. Oui, et
0: puis il a cette formule de berger pour rallier son troupeau, ouais, d'ailleurs, euh, qu'on entendra à la toute fin, dans une sorte de virgule finale plus ou moins fantastique et mystique, en fait. Mm. Puisque visiblement ce berger... C'est survécu à lui-même. Ouais.
1: Sur le même film, euh, il, Bucco, il y a Andy qui te demande le fétichisme pictural de ce film n'est-il pas une forme de misanthropie
0: moi, je pense qu'il y a un petit peu cet effet-là qui vaudrait beaucoup plus pour euh, Rossi. On en avait un petit peu parlé.
1: Euh,
0: alors, je sais jamais, c'est Francesco ou comment s'appelle, Jean Franco Jean ouais. Franco. Ouais. On avait soupçonné qu'il y avait parfois un débord esthétique chez Rossi qui faisait que finalement, il s'arrangeait pas trop de l'état du monde là. Dans ce cas-là, c'est pas du. Enfin, je je n'ai jamais ressenti. Et je ne crois pas que le fait de soustraire les paroles des personnages ou de les désingulariser, de pas du tout en fait traiter. Ce Qu'aura pu être à eux-mêmes le vécu de cette grande expédition Je ne crois pas que ce soit à mettre sur le compte de la misanthropie. Je crois qu'il y a un effet anti-humaniste qu'on pourrait presque appeler anti euh, dans la mise en scène et dans l'orchestration cinématographique beaucoup Bien sûr que l'opération de base, mais qui est pour moi une opération vitaliste et matérialiste, c'est de mettre sur le même plan tous les éléments du vivant y compris d'ailleurs euh, les êtres non vivants enfin en tout cas la matière vivante et la matière non vivante la roche est considérée comme une matière non vivante à tort d'ailleurs au casting de ce film la roche a autant d'importance que les humains lesquels ont autant mais pas plus non plus d'importance que les vaches euh, c'est restituer la grande démocratie du vivant mmh. ouais. c'est pas misanthrope
1: non dernière question donc euh, on change de film c'est sur les passagers de la nuit je
0: sais pas c'est quoi ce film j'ai oublié moi <rire> <rire> c'est euh... compliqué comme aller-retour. Euh, hein. ouais. On était au fond de la grotte ouais, mais... et nous, nous voilà repartis dans le 15 e arrondissement. Bref, ouais, mais c'est de la disruption totale hein. enfin, C'est plus de la disruption là. On est des <rire> dingos.
1: Donc c'est Arkstu qui te pose cette question. Arkstu Ouais, ça doit être un prénom basque. Ah, peut-être. Tu sais, ils, mettent, ils mettent des X entre les consonnes pour que ça soit plus simple à prononcer.
0: Ah ouais. Ils sont bien les Basques. Moi j'aime bien les Basques.
1: <rire> non, ils sont sympas. Ouais. On mange bien en plus là-bas donc il te dit les passagers de la nuit ne montrent que des personnes blanches j'ai beaucoup aimé le film jusqu'à ce que je me rende compte et que ça me pose problème est-ce que ça a été le, un problème pour toi alors y Carlos, Là, il y a me, Carlos il y a Carlos il y a un métis il me semble
0: que dans l'ordre de tous les problèmes posés par ce film et tous les défauts qu'il a pour moi en tout cas les faiblesses je mettrais l'homogénéité ethnique en à peu près 136 e dans la hiérarchie des faiblesses il peut arriver que dans certains films ce soit notable, remarquable et que peut-être on en tire quelque chose d'un point de vue critique mais là évidemment pas d'ailleurs ça pourrait tout à fait justifier tout simplement parce qu'on est dans les années 80 que Michael R. se raconte quand même globalement son enfance et je pense que c'est une enfance de petits blancs avec une maman qui était blanche et une soeur qui était blanche et que les années 80 étaient peut-être un peu moins métissées que nos années 2020 enfin non non, non je pense pour... ouais, pas vraiment que, il y a... là c'est carrément le grand
1: emplacement hein.
0: c'est lui faire, <rire> non, mais lui faire un... <rire> un mauvais procès que vraiment si tu as adoré le film Sauf ça, je pense que toi et moi, nous sommes complètement euh, tête bêche. Nous sommes à front renversé. Parce que moi, je pourrais tout attaquer dans ce film. Sauf ça, que je pourrais défendre.
1: Merci François pour cette critique. De la critique Critique de la critique. Bah, tu vois, c'était pas un exercice si vain. Mmh. Tu es parti pour te faire des nouveaux amis, là
0: Probablement, ouais. Bah, cela dit, on a quand même aussi cité des passages critiques qu'on trouvait pertinents. Mmh. Frédéric Mercier. Sandra, Anouna, Sandra Anouna, Onana, je Onana, je crois. Onana. Euh, et puis euh, là, alors le rédacteur des cahiers, dont j'ai bien le nom, mais...
1: c'est un nom composé, je crois. C'est en fait, Jean-Pierre. C'est un... Jean-Pierre.
0: Tu vas encore me faire ça, le coup que... de Nicolas Mathieu, Jean-Pierre, et hop, non. on enchaîne sur la prochaine gêne qui portera euh, assurément sur Konéma. Nicolas Mathieu. Ouais.
1: Nicolas Mathieu. Euh...
0: Christian Jean-Pierre, non, pas... <rire> non, 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 non. mais auteur,
1: <rire> auteur du concours 2018. Leurs Tout à fait, de... et qui a produit cette année ce...
0: le livre suivant. C'est la, la suite ou pas de Non, non non, pré non, 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 non. Il y a beaucoup de points communs, et il y a une vraie continuité littéraire thématique, mais ce n'est pas la
1: suite. Mmh. Est-ce qu'on se dit cette fois dans trois semaines, pour laisser le temps aux gens de lire le livre Ouais, comme ok, ça, comme ça, comme ça, on il... reposera un peu, nous. Ouais, et puis comme ça, il, il y aura peut-être une partie un peu interactive, ce serait sympa. Ouais,
0: ok. Je surtout que, que je... c'est un livre assez gros il fait 400 pages mais c'est des pages assez ouais. euh, fournies j'ai le temps de lire aussi c'est ouais, surtout pour te laisser à toi le temps de dire. j'ai bien compris le mec complètement feignasse euh, non mais c'est bien t'as raison 3 semaines euh, parce que ça serait vraiment bien d'abord il faut lire ce livre qui a bien des qualités
1: mm. allez salut à
0: tous salut